0: Ejercitando tu derecho natural de expresión.
1: Aquí comienza el diálogo libre.
0: Un ejercicio honesto en búsqueda de la verdad.
2: Comenzamos.
0: ¡Happy Friday! Como dice por ahí, eh, se pierde, si el cuerpo lo sabe. Lo que no lo sabe es mi cámara que está un poquito desajustada creo que ahí está mejor. ¿Cómo te va? Bendito sea mi padre, nos da un nuevo día, son ya las 7 con un minuto, estamos entrando como de costumbre a través de todas las plataformas eh, sociales en donde se puede transmitir en vivo como es YouTube y Facebook, por supuesto estamos en www.eldialogolibre.com, más tarde en Spotify, en Apple y en Anchor Podcast para que no te pierdas este programazo. Se llama el diálogo libre porque privilegiamos, privilegiamos el diálogo libre. Que tú platiques, que tú opines, que tú digas, sin cancelarte. Tú puedes pensar lo que te dé tu gana. Tú puedes creer lo que te dé tu gana. Tú puedes expresar lo que te dé tu gana. La primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos te defiende. Y esa es la máxima autoridad de los Estados Unidos. Y para los que no sabían, y los que ya sabían se los reitero, la Constitución de los Estados Unidos está basada firmemente en la Biblia eh, que usted y yo conocemos, esos 66 libros que van desde Génesis hasta Apocalipsis, cómo la ve desde ahí, ¿ok? Así que le bendigo en el nombre de Jesús. Usted ya sabe pues, en lo que yo creo, cuáles son, son mis valores, podemos estar de acuerdo, podemos estar en desacuerdo, eso es, creo yo, incluso hasta irrelevante. Lo relevante aquí es que usted ejerza su derecho de expresión, y para eso está esta plataforma del de Diálogo Libre, para contarle las noticias que probablemente la narrativa general pues no las está incluyendo, ¿verdad? las ignoran a propósito. Y es por eso que eh, cada vez menos gente confía en los noticiarios y en los periódicos. Es una realidad. Estaba escuchando una estadística, se la voy a traer el lunes, con el favor de Dios, este, de, de la encuesta Adora Gallup que habla de cómo el americano promedio, la gente que vive en los Estados Unidos, ve cada vez menos uh, noticiarios o lee cada vez menos periódicos y los cree menos, que eso es lo más grave, ¿no? Pero bueno, eh, hemos perdido a propósito, ¿no? por las nuestras malas acciones como comunicadores, la confianza de nuestro auditorio por mentirles y por disfrazar eh, agendas políticas como noticias. Y eso, pues es grave, ¿verdad?, pero fin, aquí estamos ya para gloria de mi padre, así que aprovechemos cada minuto de vida que nos da, cada hálito de vida que tenemos para servir a los demás en las diferentes áreas, en los diferentes eh, empleos, las diferentes actividades, los, los, las diferentes habilidades que Dios te ha dado y otras que tú te has encargado de desarrollar para salir adelante y servir a los demás. En el caso nuestro, con Nicole Castillo, sus habilidades de conocer todo este asunto de la tecnología, y de las plataformas, y del internet, y, y además pues sus habilidades como comunicadora que la está desarrollando fantásticamente bien, y bueno, en el caso de Eva Castillo, sus habilidades como productora ejecutiva con la visión que tiene de este programa, ¿no? Y pues yo, pues yo con lo que tengo, ¿verdad? Para servirle a usted. Así que qué bueno que ya está con nosotros. Se llama El Diálogo Libre. Nos encuentra en eldiálogolibre.com y en todas esas plataformas que ya le mencioné y que al rato nos va a estar explicando Nicole Casillo cómo hacerle y todo lo demás. ¿Ok? Hoy tenemos un verdadero programazo. Ha escuchado de el Chat GPT. Es, como dijeran en inglés, scary. El Chat GPT es un megacerebro, es un transhumanismo, es una inteligencia artificial brutal que te contesta todo. ¿Qué quieres saber? Todo. Ahí está. Ahora, tiene un sesgo político, que es lo que no me gusta. Un sesgo muy orientado hacia el walkismo, muy orientado hacia el, el, el liberalismo, hacia la izquierda. Y no nada más eso, hacia... Eh, el ateísmo. Pero va a encontrar usted ahí respuestas prácticamente a todo. Es la amenaza existencial número uno para Google, por ejemplo. ¿verdad? Y vamos a estar platicando con nuestro experto en tecnología, nuestro muy buen amigo Feli Tech. Feli Michaca va a estar con nosotros por ahí de las ocho, ocho y media para platicarnos de esto, ¿ok? Eso no se lo querrá usted perder. Sus chavos están ya conectadísimos con eso. ¿eh? Si usted no sabía. Si nunca ha escuchado de la uh, chat GPT, prepárese. Vamos a estar platicando de eso. Le voy a platicar cómo ayer al presidente de los 81 millones de votos lo cuestionaron sobre sus negocios en China. Ya algunos periodistas están tomando valor y aprovechan la oportunidad cuando eh, Joe Biden está dando una conferencia, lo interpelan y le preguntan. Va usted a escuchar lo que contestó cuando a Biden le preguntaron sobre sus negocios con China. Ahora, su médico nos acaba de dar el reporte sobre el presidente de los 81 millones de votos y nos dice que Biden está apto para el servicio. Eso dice su médico. Le voy a dar el reporte. También le voy a contar cómo un congresista acaba de, de introducir una propuesta muy interesante, muy interesante. No va a pasar no va a pasar porque los sindicatos tienen mucho poder, pero, eh, y el gobierno tiene mucho poder, ¿verdad? El Estado se ha convertido en un Estado gigantesco. Pero este congresista acaba de introducir una propuesta para eliminar el Departamento de Educación a nivel nacional. ¿Por qué lo hace y cuáles son sus bases? Es lo que me llama mucho la atención y se lo voy a comentar aquí. Vamos a platicar sobre el himno nacional. Ya ve que... Ahora con el Supertazón, donde jugaron los, ¿qué? los Kansas City Chiefs contra eh, los Philadelphia Eagles, eh, cantaron el himno nacional, como se supone, ¿no? Pero sacaron otro himno, que, que el himno nacional de los negros. Dijeron, ¿qué onda? ¿De qué se trata esto? Mal ¿no? ah, rato van a tener el himno nacional de los latinos y el de los puertorriqueños. ¿De qué se trata? ¿De dividirnos? Pero le voy a mostrar un video, te lo mandé por WhatsApp, Nicole. No te lo pude mandar por mi cuenta de Instagram porque me la suspendieron. <risa> no les digo, estos cates de los amos del universo son brutales. Ah, donde un bebé escucha las notas del himno nacional y se conmueve tanto que le va a llamar la atención. Y le voy a contar también cómo el presidente de los 81 millones de votos no hace mucho tiempo defendía el matrimonio tradicional. Hoy es un defensor eh, irrestricto y apasionado de la comunidad LGBTQ y de la transición de niños y de la castración de niños y de todo esto. Pero no hace mucho tiempo en televisión nacional, Biden defendía el matrimonio tradicional. Le vamos a mostrar el video. También le voy a contar cómo en los Estados Unidos hoy más que nunca particularmente en la comunidad negra, hacen falta padres responsables. Sabe usted que más del 70% de los bebés negros en Estados Unidos, de los que alcanzan a nacer, porque muchos los matan, ya sabe que existe esta moda de deshacerse de los bebés, porque es my party, my choice, dicen las feministas. ¿no? Pero más del 70% de los bebés negros en Estados Unidos nacen sin papá. Más del 70%. Eso puede explicar muchas cosas a nivel criminalidad. ¿Mm? Hay una relación directa. Vamos a platicar un poquitito de eso. Y le voy a contar de una comediante, o para hacer este lenguaje inclusivo, una comedianta. ¡Ay, qué estupideces de ver a la gente que inventa esas palabras, ¿no? Um, esta comediante presume una vida sin hijos y se ha vuelto vidal, viral el video y, y quiero que, que lo veamos, ¿ok? Eh, la mujer esta se llama Chelsea Handler, eh, muy interesante. Ayer ya no alcanzamos a platicar de Nuevo México y cómo ya produce más petróleo que México y que Venezuela, el estado de Nuevo México y lo hace gracias al fracking, eso al que se oponen tanto los medioambientalistas que bueno, ya sabe que para mí esto del medioambientalismo es como un culto, es como el veganismo, es como una religión. ¿no? Vamos a platicar un poco de eso, si nos alcanza el tiempo. Y si nos alcanza el tiempo, tengo otro video buenísimo. Se lo quiero presentar, en donde Elon Musk, el dueño de Tesla, el dueño de Twitter, habla en la conferencia por un gobierno mundial, la cumbre del gobierno mundial, habla y ¿qué cree?, les dice que está en contra de un gobierno mundial, como es la idea de esta Agenda 2030 que favorecen muchos de los líderes republicanos y demócratas de los Estados Unidos. Va a ser muy bueno el programa el día de hoy, así que le pido que no se despegue, que lo comparta, mire, yo ya lo estoy compartiendo aquí en mi cuenta de, de, de Facebook, ¿ok? Compártalo en su propio muro, ¿ok? Si usted me sigue en Gustavo Vargas Saucedo, ahí también lo va a poder ver, todos los días lo, lo comparto. Así que, ¿qué le cuesta, hombre? ¿Qué le cuesta? Hágalo, por favor, ¿ok? Mira, ahí, ahí está mi, mi foto de perfil, esa señora que voy ahí dando un besito en el cachet, mi señora. ¿Y esa foto dónde nos la tomamos? En, te voy a decir en dónde, en Santa Bárbara. Y ese es un, en un restaurante muy, muy bonito ahí de downtown de Los Ángeles. No les digo dónde porque lo van ando presumiendo, pero eh, me invitaron, ni, ni siquiera yo pagué la cuenta. Y me invitaron por. Por otro, de luego le cuento. Ya ve que a mí me gusta mucho la meritocracia. Si usted se merece algo, ahí tiene que recibirlo. Y este, en la empresa en la que yo trabajo, privilegiamos la meritocracia. Pero en fin, muy buena la cosa. ¿Qué le parece? Compártanos. Y ya saben, suscríbase a nuestro canal. ¿Por qué no nos dice Nicole? A ver, Nicole, ahora sí. Vamos a contar con tu bella presencia esta mañana. O nada más con tu voz. Para que nos digas cómo la gente se puede enganchar en el programa y comentar y todo esto. ¿Cómo es?
2: Sí, esta, bueno, hoy día, esta semana estaré, bueno, ya se acaba, ¿no? Es, estuve por micrófono, pero ya la semana que viene ya estaré por video. Y sí, les, um, les recomiendo que si nos puedan dar un like, nos puedan dar un me gusta, el, el máximo que es, me encanta, ¿no? O compartiendo, compartiendo nuestro contenido es lo mejor que que pueda hacer para ayudarnos a seguir con este proyecto de El Diálogo Libre. Ahí está nuestro YouTube. Estamos bajo El Diálogo Libre. En todas las plataformas nos puede encontrar. Y como mencionaba Gustavo, pues estamos en los podcasts de Anchor, de Apple y de Spotify. Y esas están aquí. Entonces, esta es la página principal de nuestro podcast, eh, El Diálogo Libre. Ahí también están los enlaces de Apple y de Spotify. Y este es el... Um, podcast a través de Apple y a través de Spotify que les comparto ahora tienen um, para ver en video o escuchar por audio. Así que si gustan, uh, no no se preocupen, no estoy repitiendo los, los podcasts sino que um, son, son dos um, podcasts distintos. Uno es por video y el otro es por um, pues únicamente el, el audio. Así que les invitamos a que nos sigan uh, compartiendo, que nos sigan sintonizando aquí en el Diálogo Libre. Les agradezco que ya hayan estado con nosotros un año y los quiero mucho. Muchas gracias.
0: ¡Un año, damas y caballeros! El bebé ya camina, ¿eh? Normalmente al año ya empezamos a caminar, ¿no? Bueno, en el caso mío, yo empecé a caminar como a los seis meses. Es que yo era tan feo que nadie me quería cargar. Es un chiste malo. Pero bueno, oiga, déjenme leer algunos de sus mensajes, porque hay muchos. Yule Dalaví, bien, bienvenida amiga, gracias por comentarnos en Facebook lo, bueno que, lo, lo mismo que Martita. Marta Moreno, de la vida y del amor, que nos dice, feliz y bendecido inicio de fin de semana. ¡Uh! -huh! ¡Órale! Homero Ignorante dice, happy Friday, Nicole Goose. María Aquino dice, buen día, feliz viernes, saludos y bendiciones para todos. Homero Escalante ya entró, dice, un minuto 28 segundos tarde. Por esta consecuencia, deberían de ir encadenados de pies a cabeza San Quintín. Inaceptable la falta de compromiso con su audiencia en cuanto se refiere a horario, dice Homero. Miriam Santoyo dice, buen y bendecido día a todos. Mientras tanto, el señor Escalante dice, han perdido la credibilidad. No por mentir siempre han mentido, sino por dejar su profesión de periodistas a un lado y convertirse en sismólogos, opinólogos, que lo único que quieren es rellenarse los bolsillos de oro, dice el señor Romero. Juliet pone una B y luego Martita dice, te queda muy bien ese color de saco, amigo, te ves muy guapetón. Uy. Con mucho respeto para ti y para tu esposa. No, luego, mi esposa ni celosa es, Martita. No te Tú chuleame, chuléame, no hay problema. Evelio, ¿cómo estás, hermano querido? Evelio Valente Díaz dice, buenos días, saludos y bendiciones siempre reciprocadas, Evelio. Juliet, buenos días, Nicole, con sus florecitas. Sally Tello dice, happy Friday, everyone. Gracias, mi querida Sally. El señor Burbano, Don Gandhi, dice, buenos días, compañero. Te deseo un día exitoso. Felicidades por cumplir un año de servicio a la comunidad, informando sin limitaciones y sin censura. Gracias, Gandhi, de veras. Un abrazo, hermano. El señor Mejía Oaxaca nos dice, buenos días. Mientras tanto, el señor Escalante dice, es por eso Google sigue siendo la fuente de información más creíble. Eh, vas, al rato vamos a platicar del chat GPT, brother, te vas a impactar dice, porque cuenta no con máquinas sino con personas de todos los caminos y vías posibles en cuanto a la ideología que no se rellenan los bolsillos de oro como otros que por ahí yo he escuchado y conozco aunque sean de vista mientras tanto dice Homero que esta supercomputadora detendrá, tener sesgo político pero solo habla de supuestos negocios que el águila blanca incorruptible el Batman queda en el pantano y convirtió ese pantano en el océano cristiano que hoy es, o sea el presidente Biden. Pero no habla de las cuentas bancarias chinas de Donald Trump, mejor conocido como el globo desinflado y derrotado. Rosita Ríos, ¿cómo está, Rose Rivers? Buenos días, El Diálogo Libre. Feliz viernes. Largo fin de semana. O de veras, porque viene el lunes, es festivo, ¿verdad? Homero Escalante, eh, sigues enganchadísimo. Luego por eso me regañan porque dicen que nada más leo tus mensajes. Pues es que tú escribes Dice, el matrimonio es matrimonio, no tradicional o regular o blanco o negro, es matrimonio entre dos personas. ¡Cony! Cony Burmano dice, muy buenos días, que tengan un lindo viernes, que este día y todo el fin de semana sean bendecidos. Comparte, comparte, comparte. Levanten la manita, dice eh, Cony. Dice, yo ya te compartí. Y Homero Escalate dice, yo no comparto nada, ¿y qué? Pues es tu opción también, hermano. Feliz día, Nicole. Eh, saludos a Eva, dice Connie, mientras que Normita dice, buenos días, merecemos una reunión para soplar las velas del pastel. Sí, sí la, sí la vamos a hacer, sí la vamos a hacer, Norma. Mirta Pérez dice, feliz fin de semana, muchísimas bendiciones. Y Gustavo se, sí, Gustavo se ve muy guapo, con todo respeto. Oh. No, pues ya, yo make my day. Gracias, amigas. Este, digo, no está tan mal para un casi este, anciano, no se supone. Bueno, no sé ahora cuáles sean los, los parámetros de de la, ¿cómo se llama? De la Organización Mundial de la Salud, a la cual no le creo nada, ni menos ahora con todo este asunto del bicho. Pero creo que cuando yo era niño, la OMS decía que eh, la ancianidad comenzaba a los 60 años. Yo tengo ya 58, así que en un par, tururú. Ah, señor Chávez, buen día para todos, bendecido fin de semana, gracias, señor Chávez. Y don Myron Duarte dice muy buenos días a cada uno de ustedes. Pues bueno, vamos a darle con todo, oiga, porque miren, tengo este clip, está muy bueno donde le preguntan a Biden sobre sus negocios con China. Ya los periodistas, algunos, muy poquitos, y todos de eh, plataformas muy chiquitas, porque si es usted de las plataformas grandotas y le hace ese tipo de preguntas al presidente de los 81 millones de votos, pues lo corren, ¿verdad? Cuestionan a Biden sobre sus negocios con China. Biden respondió ayer a preguntas sobre estar comprometido por los negocios de su familia en China con el Partido Comunista durante una conferencia de prensa donde estaba hablando de objetos voladores no identificados y del globo espía chino que derribaron hace semanas, le grita a un periodista: ¿Estás comprometido por las relaciones comerciales de tu familia en China? Y él se hacía como que no escuchaba. ¿Estás comprometido por las relaciones comerciales de tu familia en China? Le pregunta un reportero. Eh, Biden dice: Give me a break, man. Ahorita le pongo el byte. Eh, Biden no negó la pregunta lo único que dijo fue Give me a break, man. la pregunta es la segunda consulta que Biden ha recibido recientemente sobre los negocios turbios de su familia en 12 países en el transcurso de su carrera como político, acuérdense que tiene medio siglo ese señor de vivir de, de la política los republicanos de la cámara están investigando el negocio de la familia Biden y han solicitado registros bancarios y comunicaciones de su hijo Hunter Biden y de su hermanito, que es otro mañoso, que se llama James Biden, para saber si Joe está comprometido. Hunter rechazó la solicitud, mientras que James aparentemente no ha respondido, lo que ha provocado que el presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, que se llama James Comer, es un republicano por Kentucky, amenace con hacer estas supinas o citaciones. Nicole, me encontré este pequeño videíto en donde le preguntan a Biden para que se escuche cómo le grita el periodista, un periodista anónimo, no sabemos quién fue, eh, pero estoy seguro que no fue ni de univisión ni de CNN, ni de... Eh, este, pues estas plataformas que están todas alineadas con, con la Agenda 2030, ¿no? Pero va a ser interesante. Quiero que lo oiga y que vea la respuesta que da el presidente de los 31 millones de votos. Mientras tiene listo el video, Nicole, le leo lo que dice Julio Mejía Oaxaca. Dice, yo busco mi información en DuckDuckGo, no Google. Estás como yo, mi querido señor Oaxaca. Me gusta mucho DuckDuckGo porque no comparte tu información y eso es fantástico. En Google pues es lo que hace, ¿no? Vende toda tu información y al rato... Buscas, no sé, pones autos en Google, si al rato, compre su carro, y Ay, pues, se le guayaba. Me acuerdo que yo ponía corbatas, no y al rato me llegaban 50 alertas de, compre corbatas. no Pero bueno, aquí está el video donde le gritan al presidente eh, de los 81 millones de votos, le dicen literalmente, ¿estás comprometido por las relaciones comerciales de tu familia en China? Aquí está eh, Uncle Joe, contestando cuando estaba dando su discurso sobre los globitos estos adelante.
3: You, been Mr. 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 By your Sir, Give a me
4: criticism.
0: a break, <laughs> Su respuesta esa, esa, fue, esa fue esa fue su respuesta. Give me a break, man. <ríe> y se fue. Pero bueno, Homero dice, una vez más el señor Gustavo Vargas queriendo revolver las aguas, sabiendo de antemano que el águila blanca incorruptible está limpio. Quiere compararlo con el globo desinflado número 45 y sus cuentas bancarias en China. Es por eso que la credencial de periodismo está en ruinas, opina Homero. Silvia dice, ¿cómo estás, Silvita Morales? Buenos días. Feliz fin de semana, saludos, bendiciones, no importa cuáles sean nuestras circunstancias, el Señor nos sostendrá. Juan 14, 27. Dios le bendiga, señor Gustavo y Nicole. Gracias, mi querida Silvia. Tus bendiciones no solamente son bien recibidas, son atesoradas y son reciprocadas, ¿ok? La palabra de Dios dice que debemos edificarnos unos a otros, ¿verdad? Eso hay que hacer. Eso hay que hacer. Homero dice, ¿va a haber pastel para llevar para apuntarme? A cambio, comparto el programa, de lo contrario, no comparto nada. Ok, te vamos a dejar que te lleves dos rebanadas de pastel. Una para ti y otra para tu señora. Ok, Homero, ya está hecho. Órale pues. Mientras eso sucede, ¿qué más pasa? Bueno, el presidente Biden está sano sanote, puro machote. Resulta que el presidente Biden de 80 años ha sido declarado saludable y, voy a citar textualmente, apto para el servicio, cierro las comillas, después de que le hicieron un examen físico esta semana que incluyó la extirpación de lesiones en el pecho. El médico de la Casa Blanca, que se llama Kevin O'Connor, dijo en un resumen del examen de salud que Joe Biden sigue, cito textualmente, sigue siendo apto para el deber y ejecuta plenamente todas sus responsabilidades sin excepciones, sin exenciones ni adaptaciones. Cierro las comillas. El resumen eh, médico de Biden también dice que eh, Uncle Joe no parece estar experimentando síntomas asociados con el COVID y que su forma de andar rígida no ha empeorado desde su examen en noviembre del 2021. O sea que Biden está sano, sanote, puro machote y listo. Para echarle raíz al tigre. Mientras eso sucede, mire, quiero, que, quiero platicarle de esto porque usted sabe que a mí me encanta la, la educación. Yo creo mucho en la educación. Yo creo que la educación correcta es la llave para que usted alcance todos sus sueños. ¿okay? Que usted aprenda lo que quiere aprender para hacer lo que usted quiere hacer. No necesariamente la educación o adoctrinamiento que están dando las escuelas públicas en muchas partes de los Estados Unidos donde les están enseñando a los niños que es más importante el color de su piel que el contenido de su carácter, algo que va en contra, no solamente de los principios de Dios, sino en contra de uno de los eh, baluartes de, de la historia moderna de Estados Unidos de América, que es el doctor Martin Luther King Jr. Él decía eso cuando dio su discurso ese de I had a dream, eh, tengo, I have a dream, hablaba de que él soñaba con que iba a llegar un día en que los Estados Unidos lo más importante iba a ser el contenido de tu carácter, el contenido de mi carácter, que el color de mi pie. Y lo llevaba muy bien, las cosas iban muy bien, pero ahora con la izquierda vuelta loca, están enseñándole a sus niños todas estas mentiras de que, oh, eres blanco, automáticamente eres un opresor. Eres negro o latino, automáticamente eres una víctima. Y por favor, denme dinero, manténganme, páguenme reparaciones. Bueno, eh, en aras de todo esto y, y basándose, eh, yo creo, en parte en eso que le acabo de platicar, hay un congresista que acaba de introducir una propuesta para eliminar el Departamento de Educación. Se llama Thomas Massey, este congresista, por supuesto, que es republicano, no podría ser eh, demócrata. Él es eh, congresista por Kentucky, se llama Thomas Massey y ha vuelto a presentar un breve proyecto de ley que eliminaría, eliminaría el Departamento de Educación de Estados Unidos. Textualmente, cito, abro comillas, el Departamento de Educación terminará el 31 de diciembre del 2023, dice el texto de la medida. Massey sostiene que no existe autoridad constitucional para la existencia del departamento. Dice Thomas Massey, presenté un proyecto de ley para terminar con el Departamento de Educación, no hay autoridad constitucional para que exista esta burocracia federal, puso Masi en su cuenta de Twitter. De hecho, ahorita iba a compartir el tweet en Nicole para que lo pueda acceder. Es poco probable que se apruebe la medida, que también se ha presentado en el pasado, porque incluso si se aprobara en la Cámara donde los republicanos tienen mayoría, es probable que se estanque en el Senado donde los que controlan son los demócratas. Textualmente abro las comillas y cito, los burócratas no elegidos en Washington, D.C., dice eh, eh, D.C. o D.C., no deberían estar a cargo del desarrollo intelectual y moral de nuestros niños. Estoy completamente yo de acuerdo con eso. Los burócratas no elegidos en Washington no deberían estar a cargo del desarrollo intelectual y moral de nuestros niños, dice el congresista Masi, de acuerdo a su comunicado. Sigo citando al congresista. Los estados y las comunidades locales están mejor posicionados para dar forma a planes de estudios que satisfagan las necesidades de sus estudiantes. Las escuelas deben ser responsables. Los padres tienen derecho a, a elegir la oportunidad educativa más adecuada para sus hijos, incluida la educación en el hogar, el homeschooling, la escuela pública o la escuela privada, termina diciendo el congresista Masi. Me llama la atención, como le digo, no va a pasar nada, pero si nos ponemos a pensar, ¿qué tiene que estar haciendo el gobierno federal eh, legislando o sugiriendo pautas de conducta en las escuelas públicas de su comunidad? ¿Qué tiene que ver Washington, D.C., donde nunca han, han estado, por ejemplo, en Plano, Texas, ¿ah? o en Memphis, Tennessee, o en Los Ángeles, California, decidiendo qué deben de eh, aprender sus niños? No le parece a usted. Pero bueno, son las 7 de la mañana con 28. Usted sabe que yo soy un enamorado de los Estados Unidos y probablemente usted también lo sea. ¿Por qué soy un enamorado de los Estados Unidos? Pues porque me encanta. su país de libertad todavía. De repente me cancelan, ¿verdad? Como me acaban de cancelar mi cuenta de, de Instagram. Pero esos son los masters of the universe. Esos cuates ni aman al país y ni son... Ni, es más, ni son, ni son americanos. Siete de muchos países con intereses de muchas partes del mundo. Pero una de las cosas que más me gusta de los Estados Unidos es la interpretación del himno nacional de este país. Yo me acuerdo cuando, cuando eran niños mis hijitos, me encargaba yo de que aprendieran eso. Yo sí, fíjese, no estoy cayendo en cuenta de que yo lo hacía, como decía como diría el Chapulín Colorado, sin querer queriendo. Y yo les enseñaba, hey, a ver, recíteme el pledge, el pledge of Delicious. Y ahí veía yo a, a mi hija Angelita con su manita, ¿no? Después me la cambiaron cuando se fue a esa universidad izquierdista de UC Santa Cruz, pero ya regresó a sus sentidos, gracias a Dios. ¿no? Ah, y, este, y mi hija Natalia, que tiene una voz maravillosa, canta precioso mi hija, eh, siempre era la encargada de cantar el himno nacional en, en su escuela, y todavía la invitan cuando hay ceremonias importantes. Oye, tu hija no querrá venir a cantar el himno nacional. Y claro, ¿no? es algo que me, me encanta, me llena de, de orgullo. Pues bueno, le quiero mostrar este video eh, en donde vamos a ver la sensibilidad de, de, un, de un pequeñito al, al escuchar las notas del de, de himno nacional. Y es que mire, el himno nacional de los Estados Unidos, el, su nombre eh, oficial es Star Spangled Banner, ese himno identifica al país, a todo el país, a ti, a mí al negro que vive en Connecticut, al blanco que vive en Massachusetts, al indígena que vive en Nuevo México, al mexicano inmigrante que se hizo ciudadano que vive en el sur de California, nos identifica a todos. Y no solamente eso, nos une. Sin embargo, usted lo ha visto, la izquierda ha estado promoviendo himnos, himnos alternativos que pues solo contribuyen a confundir y a separar a los ciudadanos de este país. En una cuenta de Instagram encontramos este video en el que un bebé llora y se emociona al escuchar las notas de su himno nacional. Eh, no se lo pude compartir por Instagram a Nicole, porque como le digo, mi cuenta ha sido suspendida. Pero eh, grabé el video y se lo pasé por WhatsApp a Nicole. Este, te, te va a encantar, Nicole. Es, como dirían en inglés, very touching. Y aquí está. Y quiero que escuche las notas del himno nacional. No lo están cantando nada más, está sonando la música. Y quiero que vea la reacción de este nene que yo creo que no tiene ni un año. Vamos a verlo, mi querida Nicole Castillo. Adelante, por favor. tanta ternura. Yo no sé por qué reaccionó así, no tengo la menor idea, no quiero ni siquiera especular. Pero este himno deberían de verlo, por ejemplo, los LeBron James, ¿verdad? que cuando interpreta el himno el tipo anda paseándose por otros lados, o que se hincan cuando el himno nacional de los Estados Unidos se interpreta, como el caso de la mujer esta futbolista rápido ¿no? Y tanta gente que anda por ahí, que se aprovecha de lo bonito que tiene este país y se hacen multimillonarios al amparo de las libertades que este país da, y que todavía se atreven a faltarle el respecto a este himno, que aunque no es el de muchos, pues uno siempre respecta el himno de todos los demás países, o no. Aplausos para este bebé impresionante. A mí me impresionó, dije yo. ¡Órale! Ojalá, ojalá, así fuéramos todos. Pero bueno, bueno, Vamos a tomar una pausa la primera. Eh, tenemos muchas noticias. Vamos a platicar de, de tecnología. Vamos a platicar de este Chat GPT. Está, está cañón, okay. Vamos a tener a Felipe Tech Michaca explicándonos la tecnología que está detrás de todo esto y cómo a mucha gente realmente le asusta este transhumanismo y este, por lo menos, le pone a pensar esta inteligencia artificial que literalmente amenaza con reemplazarnos a todos. Pero al volver de la pausa le voy a mostrar un video en donde el presidente de los 81 millones de votos, cuando era uh, senador o ya era vicepresidente, no me acuerdo, eh, defendía el matrimonio como lo conocemos, hombres y mujeres, y hoy es un defensor de andar castrando niños menores de edad, incluso sin el consentimiento de sus papás. Cuando regresemos también, le voy a platicar cómo nos hacen falta padres responsables en Estados Unidos. Y eso se nota particularmente, no solamente en la comunidad latina, en la comunidad negra. Le voy a regresar, digo, le voy a contar eso al regresar de la pausa. Así que le pido, le pido tres cosas. Véanos, coméntenos y compártanos, por favor. Haga lo que ya hizo Connie, le dio un like y lo compartió. Haga lo que ya hizo Rose, Rose Rios, le dio un like y lo compartió. Haga lo que no quiere hacer Homero, que ni le da like ni lo comparte, pero aquí está eh, platicando y exponiendo sus puntos de vista. Volvemos, no le cambie se trata de El Diálogo Libre. Venga.
5: En el Triunfo Corporation nos aseguraremos de que siempre tenga una idea clara de su situación financiera. Confíe en que su trabajo de contabilidad administrativa se procesa de manera precisa y oportuna. Ahorre tiempo valioso. Recupere todas esas horas dedicadas a la contabilidad y utilícelas para hacer avanzar su negocio. El Triunfo Corporation, localizado en el 1415 al este de la 17 Street en Santa Ana, California. Llámenos al 714-953-2707, 714-953-2707. Encuéntrenos en todas las redes sociales y cada semana en El Triunfo Financiero.
0: Pues ya volvimos, oiga, qué bueno que sigues con nosotros, que estás conectado con nosotros. Se llama El Diálogo Libre todas las mañanas, de 7 de la mañana a 9, tiempo del Pacífico de los Estados Unidos. Serían las de 9, ¿sí, de 9 a 11, tiempo del centro, y de 10, ¿sí? de 10 a 12, tiempo del de este de los Estados Unidos. Quiero saludarte, de veras. Te, te agradezco mucho que estés conectado, que comentes, que platiques, que participes. Como, por ejemplo, Lupita Guadalupe Madrigal dice, buenos días, Gustavo, feliz viernes. Para ti también, mi querida Lupita, que sea súper bendecido. Don Mau Reyes, ¿cómo estás, Mau? Dice, ese video fue creado, es parte de eh, inteligencia artificial. No juegues con los sentimientos de los humanos, dice Mauricio Reyes. Pues bueno, eso es lo que tú crees. Tienes libertad de decirlo, ¿no? Um, Homero Escalante dice, señor si Gustavo Vargas, esto de que no quiero compartir el diálogo aquí, y lo puedo interpretar como que me largue. No, no, quédate, por favor, Homero, mira, de rodillas te lo pido. Um, Homero, ignorante, dice, Aún con todo esto, los huelfereros siguen diciendo que los racistas son los republicanos, cuando la historia es que los racistas siempre han sido los satánicos. Uh. Sale y dice, oh, qué lindo, y aplaude con los demás. Sí, impresionante, ¿no? Lo más bonito del himno, dice Myron, es la historia de cómo se escribió y cómo los americanos dieron su vida para que la bandera no cayera. Mm, buena historia esa también. Um, Homero dice una prueba más de que los niños aman a este país y no esa desinformación china y rusa que el señor Gustavo ha, ha venido vendiendo por días diciendo que las nuevas generaciones no aman a este país. El señor Gustavo dice, como, dice con la boca que ama a este país, pero sus acciones hablan lo contrario. ¿En serio? Bueno, bueno, pues desde su punto de vista, hermano, eh, eh, lo defiendo, lo defiendo. Tienes todo el derecho de decirlo. El señor Oaxaca dice, Biden engaña al pueblo, abusa del poder ejecutivo para beneficio personal, usa el poder para obstruir la investigación, las investig Ah, se refiere a sus hijos y... su hijo y su hermano, que son unas ratas. Dice, usa el poder para obstruir las investigaciones porque es cómplice de los negocios turbios de su hijo, Necesita dar información sobre las transacciones bancarias de los Biden al Departamento del Tesoro. ¡Órale! Dice Chávez, ¿Biden apto para el servicio? ¿Será inepto? Ok. Uh, Homero dice, Gustavo está comprometido con los rusos. Gracias al oro, entonces, sí va a haber para llevar o se refiere al pastel. Si voy a apúntenme, primera mesa, por favor. Pongan allá en la salida. Corina dice, buenos días a todos los oyentes que tengan un hermoso fin de semana. Gracias, Corina, de la vida y del amor. Mauricio, de, eh, Mauricio Reyes dice, al menos no lo mandó a sacar. Ahí sí ya me perdiste, Mau, no sé de a qué te refieres, pero ya lo leí. ¿Ok? Órale pues, oiga, mire, hay represión, dice Homero. Nah. Eh, Consuelo, Connie Burbano, dice, no, déjale ir. No sé a quién, pero bueno. Mire, Biden, el presidente de los 81 millones de votos, bueno, tenemos derecho a cambiar de opinión, ¿no? Pero no hace mucho tiempo, este mismo señor, que ahora eh, es un defensor brutal de, de la castración de niños, por ejemplo, de la transición química y quirúrgica de niños a niñas y viceversa, uh, antes defendía el matrimonio tradicional. Él es ahora un firme defensor de los derechos de la comunidad lésbica, gay, bisexual, transexual, queer, etc. Pero anteriormente votó en favor de una legislación que defendía el matrimonio tradicional y cortó el financiamiento de programas que promovían la homosexualidad. Biden ha cambiado su postura sobre una variedad de temas incluidos el aborto, por ejemplo. Antes decía que los niños tenían derecho a vivir, hoy dice que no. Y también cambió su postura sobre el matrimonio entre personas homosexuales. Biden dijo una vez que, por ejemplo, Roe versus Wade, el asunto este de donde eh, le dieron la luz verde a, a asesinar a más de 70 millones de bebés, que había ido demasiado lejos este Roe versus Wade, pero ahora dice que quiere codificar a Roe vs Wade, que quiere derogar la enmienda Hyde y está protegiendo fondos federales para esta organización que se dedica a dar información sobre sexualidad, pero cuyo principal negocio, no nos hagamos, es el asesinato de bebés a través del aborto, que se llama Planned Parenthood. Aquí platicamos con una representante no hace mucho. La evolución de Biden sobre los derechos LGBTQ es muy parecida. En 1996, Biden era senador, entonces era senador por, por Delaware. Votó en favor de la Ley de la Defensa del Matrimonio, legislación que impedía que el gobierno federal reconociera los matrimonios entre personas homosexuales. La sección 3 de esta legislación ahora ha sido declarada inconstitucional por la Corte Suprema. Pero quiero que vea ese video, porque pues es que ya todo está en video, ¿verdad?, eh, luego la gente se le olvida y a propósito eh, quieren enterrarlo para que la gente no se entere, pero quiero que escuche a, a Biden, no hace muchos años, eh, dándole con todo a todos estos movimientos que hoy abraza así, abraza con cariño. ¿Se acuerdan cuando pusieron los colores de la bandera homosexual en, en la Casa Blanca? Era presidente Barack Obama, vicepresidente eh, Uncle Joe. Bueno, este, tenemos el video, te lo mandé a mi querida Nicole, creo que también te lo mandé por sí. <ríe> te lo mandé por WhatsApp porque también estaba en la cuenta del Twitter y pues estoy suspendido en el, en, el, en, el, en el Instagram, ¿puede usted creer eso? Pero bueno, aquí está Biden, tenía un poquito más de pelo, se oía un poquito más articulado y eso es lo que opinaba sobre todo esto que hoy Defiende y antes atacaba. Uncle Joe. Adelante, Nicole.
3: We are desperately concerned about the circumstance relating to uh, avian flu. We don't have enough vaccines. We don't have enough police officers. And we're going to debate the next three weeks, I'm told, gay marriage, a flag amendment, and God only knows what else. I can't believe the American people can't see through this. We already have a law. The Defense of Marriage Act, where we've all voted, not where I voted and others said, look, marriage is between a man and a woman and states must respect that. Nobody's violated that law. There's been no challenge to that law. Why do we need a constitutional amendment? Marriage is between a man and a woman. What's the game going on here? And the world's going. <laughs>
0: Y mire, y ahora aquí sirviendo hasta de testigo en una boda entre parejas del mismo sexo. Pero bueno, como le digo, la gente tiene derecho a cambiar de opinión. Yo antes era ateo. ¿no? Yo antes votaba casi siempre por, por candidatos demócratas. O sea que bueno, unos crecemos y otros estamos en regresión. José Rosas dice, Gustavo Nicole, buenos días la inteligencia artificial es muy peligrosa para los humanos, un ejemplo son los videos que están en TikTok, hay unos que, de Biden donde dice que ya estamos en la tercera guerra mundial, otro donde declara la invasión extraterrestre y como esos hay muchos que ya no sabes cuáles son reales, dice José Rosas Norma García Romero dice por favor, fuera hay represión, dice Homero Escalante okay. pues bueno Mientras eso sucedía en aquellos años, um, lo que está sucediendo hoy en día en los Estados Unidos es una urgente necesidad de padres de familia. Yo creo, sinceramente lo creo, y lo he escuchado de muchos analistas, observadores, sociólogos, uh, médicos, um, psiquiatras, psicólogos, e incluso el, el CDC y todos estos organismos, tenemos mucha violencia, mucha criminalidad, mucha falta de respeto. Y creo que todo esto, en muy buena medida, está asociada con la falta de padres de familia. ¿Okay? Siempre que nos dicen que hay una cantidad desproporcionada de negros en la cárcel. Dice, ¿por qué? Si los negros son una minoría, son la mayoría en la cárcel. Inmediatamente dicen, es que es el racismo. Es que, ve, nada más. ¿Cómo es posible? Pero cuando empiezas a escarbar y vas un poquitito más allá, te das cuenta, como ahorita lo vamos a ver, que más del 70% de los jóvenes que nacen en los Estados Unidos que son negros, nacen sin papá. ¿Okay? Para empezar, han pasado por un, un filtro bien complicado, porque la mayoría de los embarazos de mujeres negras terminan en aborto. Son cifras del de CDC. Y cuando finalmente deciden las mamás tener a sus bebés, siete de cada diez bebés negros nacidos en Estados Unidos nacen sin papá, o sea, el cuate pisa y corre, como si fuera béisbol. Más del 70% de los bebés negros en Estados Unidos nacen sin un papá, nacen fuera de matrimonio, esto de acuerdo a la oficina del censo de los Estados Unidos. 18 millones mil niños viven sin un padre biológico, o sea, ya ni siquiera sin su papá, no está. Pero tampoco hay un padrastro o un padre adoptivo o por lo menos una figura paterna que diga, a ver, chavito, yo voy a ser tu mentor, yo te voy a enseñar a ser hombre, yo te voy a ser, enseñar a ser ciudadano responsable. Así como yo tuve la fortuna de tener un papá extraordinario que, gracias a Dios, todavía vive. Muchos en Estados Unidos, particularmente entre la comunidad negra, no lo tienen. Estamos hablando de 18 millones mil. Son suficientes niños para llenar la ciudad de Nueva York dos veces o la ciudad de Los Ángeles cuatro veces. O sea, para que se den cuenta del tamaño tan grande del problema. Hay un comentarista, un influencer que me encanta. Él, él, él empezó siendo comentarista, comentarista de deportes, pero es un, un defensor de, eh, de la razón. Me encanta, le invito a que lo siga. Se llama Jason Whitlock. Jason Whitlock. Es un negro grandote. Sabe mucho de deportes y tiene mucho sentido común. Tiene millones de seguidores en diferentes plataformas. Este comentarista, este influencer, Jason Whitlock, explica el problema de los padres irresponsables y el problema de los hijos sin padre, de los hijos sin padre, que han creado, lamentablemente, para la comunidad negra, una cultura de pobreza, pero también una cultura de victimización. Una cultura de victimización que han explotado por décadas el partido del burrito para tener ahí clientes todo el tiempo que les den votos, pero para mantenerlos al mismo tiempo en la pobreza y la marginación. Quiero que vea este comentario de Jason Whitlock, que también se lo envía a mi comadre Nicole Castillo por WhatsApp, porque este lo encontré en su cuenta de Instagram y, como le digo, estoy suspendido de mi cuenta de Instagram, pero no importa. Eh, Nicole, mientras uh, lo, lo tienes listo, Homero dice, bueno, ya está listo. Vamos a verlo y luego leemos lo que están opinando los demás. Adelante, aquí eh, vamos a escuchar a este cuate que se llama Jason Whitlock, eh, comentando precisamente de, este, de esta cultura ya es una cultura, qué fea tradición eh, ¿Quién ha empujado eso? ¿Quién ha motivado eso? Ahorita le voy a dar mi punto de vista y quiero escuchar el suyo también pero aquí está eh, hablando Jason Whitlock sobre esta América Nuestra sin papás negros, venga
6: Oh I'm look for dual parent homes right. a strong father that they adhere uh, to right. um, My defense line is totally opposite. What do you mean? Single mama. <laughs> <laughs> wow. Trying to get it. <laughs> uh, he's on free lunch. I mean, like, uh, uh, I mean, I'm talking about just trying to make it. Just baby mama culture, 75% of our kids being born to unwed mothers. We're not developing, cultivating leaders. And again, all we want to do is talk about racism. We don't want to talk about the foundational piece that God gave us—family, mama and daddy—and the breakdown of that and what the repercussions are for that. We can't even address this. All we got is—it's just racism. That's, that's why there's not more black coaches. Mm. It's there's no family structure to produce leaders like old Lyman. I look for dual-parent homes, right. a strong father that they adhere uh, to. Right. Um, My defense line is totally opposite. What do you mean? Single mama <coughs> <laughs> wow. trying to get it. Uh, he's on free lunch. I mean, like, uh, uh, I mean, I'm talking about just trying to make it. This baby mama culture, 75% of our kids being born to unwed mothers, we're not developing, cultivating leaders. And again, all we want to do is talk about racism. We don't want to talk about the foundational piece that God gave us family, mama and daddy, and the breakdown of that and what the repercussions are for that. We can't even address this. All we got is, it's just racism. That's, that's why there's not more black coaches. Mm. It's, there's no family structure to produce leaders. Like o And I look for dual parent homes, right. a strong father that they adhered uh, to. Right. Um, Totally um, Yo <risa> uh, wow.
0: creo que lo, lo, lo termina eh, sintetizando muy bien Jason Whitlock. Dice, no hay una estructura para producir líderes. No hay una estructura para producir líderes. Y eso nos está pasando en la comunidad hispana también. Una muy buena cantidad de jovencitos están haciendo también sin una figura paterna, porque el papá es irresponsable. ¿Okay? Simplemente hace y se va. ¿No? Y eso es, eso es complicado, particularmente para los varones, fíjese usted. Entonces, tenemos el primer número negros en la cárcel, en segundo, hispanos en la cárcel. ¿Okay? Ayer entrevistaba a un muchacho para, para ver si se une a, a, a mi equipo y me contaba de, de esto. ¿no? Me dice, yo soy la figura paterna para los hijos de mis hermanas, que no se casaron, tuvieron eh, sus hijos sin casarse, y los fulanos que las embarazaron no están presentes, se fueron, no saben ni dónde están. ¿Ya? Es más complicado, no es que sea imposible. Tenemos muchísimos ejemplos de, 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 de hijos nacidos sin padre que han eh, conseguido eh, tener éxito, cuando yo digo éxito me refiero a éxito social éxito familiar, éxito profesional éxito económico, o sea, éxito de todos los sentidos, pero es más complicado ¿no? pero bueno yo no sé qué piense usted pero es una, es una verdad que estamos viendo hoy en día y que ataca directamente a, a la familia Siempre he insistido que un buen individuo ¿okay? un buen individuo tiene la capacidad de transformar su entorno. Si usted es un buen individuo, hombre o mujer, ¿okay? y se casa con otro buen individuo, van a crear unas buenas familias. Y mientras más buenos individuos haya, habrá mejores, buenas familias y habrá mejores sociedades. Hoy en día, hay un ataque directo a la familia. Hay un ataque directo al individuo. Queremos que un gobierno central se encargue de todo lo demás. No te preocupes, yo me encargo. Vas a ser feliz, no vas a tener nada, pero vas a ser feliz. Yo te voy a dar tu chequecito, tú haces esto al otro y obedece, cállate y dale. Hay que tener cuidado con eso, amigos queridos. Pero es un, no es, no es algo de ahora. ¿Sabía usted, estaba leyendo estadísticas? Um, en los años 50, por ejemplo, era rarísimo encontrar eh, un, una, un niño negro que no tuviera papá y que no tuviera mamá, que no, no vinieran de un matrimonio. Eso ha ido cambiando con el tiempo. ¿okay? Y ha llegado al, a lo que le acabo de platicar. Más del 70% de los niños negros nacen sin papá. Sin, y, y ni siquiera con una figura ahí sólida, un, un buen abuelo, un buen mentor, un buen tío. No hay. A lo mejor eso se explica que haya lo que estamos viviendo hoy en día. ¿no? Pero bueno, quiero los puntos de vista porque es el diálogo libre. Norma dice, nadie te embaraza en estos tiempos. Prevenir antes de lamentarse es mi opinión. Sí, tiene razón, Norma. No hemos visto el otro lado, ¿no? ¿Por qué las jovencitas aceptan esto? ¿Por qué está tan devaluada su autoestima que aceptan esto? Ahí le va otra estadística y me la pasó un amigo policía de Anaheim que se dedica a combatir el crimen sexual, que ahora, por cierto, está rampante por las nuevas leyes aprobadas por los demócratas y firmadas por el gobernador. La explotación sexual está brutal en el estado de California. Los pimps, los padrotes, casi en su totalidad, son negros, explotando mujeres. José Rosa dice, Gustavo, yo creo que la pobreza influye más que el no tener la presencia de un padre, porque si hay influencia monetaria tienes más acceso a lo mejor que tiene nuestra suciedad. Hay hijos con sus dos padres, pero nunca los ven porque se la pasan trabajando como buen esclavo para cubrir los compromisos que se crean, que le dan estatus en la sociedad. ¿Tienes un buen punto, José? Tienes un muy buen punto. Porque, como les decía yo, hay que involucrarse en la relación con nuestros hijos. Si nada más le estás dando cosas materiales, también estás creando un monstruito, ¿no? Uno que cree que el papá le va a resolver la vida. Conozco gente que tiene 30, 40 años y todavía los papás les resuelven la vida. Los papás fueron una muy mala influencia. Fueron injustos. Miren, la justicia, de acuerdo al término bíblico, que para mí es el término correcto, no hay nada más correcto para mí que el punto de vista de Dios. La justicia es darle a cada quien lo que merece. Ni dar de más, ni dar de menos. ¿Okay? Darle lo justo. Y a veces es bien difícil ser justo. Julio Mejía, Oaxaca, dice: El matrimonio entre homosexuales trae espantosas consecuencias. Estos matrimonios destruirán los principios fundamentales del matrimonio, la paternidad y el género. Las familias serán inestables porque habrán múltiples mamás o papás. El propósito es destruir la santidad del matrimonio entre un hombre y una mujer. Eso llevará a la poligamia y a otras alternativas de unión de un hombre con una mujer. Desde el punto de vista del señor Mejía, Oaxaca, gracias. Homero dice: El señor Gustavo Vargas, como siempre. Empezó el tema muy bien, pero terminó descarrilando, señalando de mantenidos y vividores a las comunidades por el Partido Demócrata. Pues es una realidad. Pero no dice nada de los conservadores, donde gobiernan por cierto son más huelfereros que ningún otro. Es probable. Si tú vives del gobierno estás controlado por el gobierno. Punto y se acabó. No hay otra opción. Héctor Sosa, gracias por comentar. Héctor dice, según tú ¿Quién tiene más oportunidades de sobresalir en la vida? ¿Un negro rico o un blanco hijo de drogadictos? Pues yo creo que el que tiene más posibilidades de sobresalir en la vida es aquel que vive una vida de servicio. Es aquel que se identifica con su Creador y dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y no creo que tenga nada que ver el color de una persona para que le vaya bien o para que le vaya mal. Lo que te va a hacer que te vaya bien o te vaya mal son tus decisiones. La suma de tus decisiones va a determinar tu futuro, mi querido Héctor Sosa. ¿Ok? No tiene que ver con dónde naciste. Obviamente el entorno influye. ¿eh? Entonces, si estás en un mal entorno, salte de ahí. Somos el reflejo de las cinco personas con las que más nos juntamos. Comprobadísimo. Científicamente. Dice el señor Chávez, el corrupto Joey, el dinero le ha cambiado la mente. Oh, por lo que decía antes lo que dice hoy en día, ¿no? Oh, yo creo que sí, se vendió con el dinero, ¿no? Por eso dice la palabra de Dios que es muy peligroso el asunto del de amor al dinero. Dice, la raíz de todos los males es el amor al dinero. No el dinero en sí. El dinero en sí no es más que un vehículo para hacer cosas buenas o hacer cosas malas. El dinero simplemente va a reflejar qué tipo de persona eres tú, cuál es el contenido de tu carácter. Un malvado con dinero hace lo que hace George Soros, una persona buena con dinero. Es que hace gente que mantiene todos estos hospitales, por ejemplo, ¿verdad? sin tener a cambio que pedir cosas? Porque, por ejemplo, el Foro Económico Mundial da mucho dinero. ¿eh? Pero te dice, te voy a dar esto, pero quiero que apliques esto. Quiero que te metas esto. Quiero que te inyectes esto. Quiero que promuevas esto. Y ahí ya están actuando malvadamente. ¿no? Carlos dice, hola Gus, buen día, saludos para todos. Desgraciadamente ese tema y la actualidad de los hijos que no se saben mantenerse solos es, muy, es un mal muy grave. Están acostumbrados a que les den todo. Pues sí, Carlos, y los papás hemos contribuido a eso. ¿okay? Yo creo que nuestros hijos deben de ganarse las cosas. Yo creo en la meritocracia. No importa que seas un tipo multimillonario o un tipo pobre, siempre enséñale a tus hijos a ganarse sus cosas, a merecerse sus cosas. Híjole, ya son las 8. Qué barbaridad. Se nos fue el tipo bien rápido, Nicol Castillo. mire cuando regresemos, le voy a mostrar un video <ríe> de una mujer, una, es, es, es una influencer y es comediante. Ella es, eh, pues, demócrata, súper liberal. O sea, no es una demócrata tradicional, es súper a la izquierda. Y tiene un video ahorita que se ha vuelto viral, en donde presume una vida sin hijos. Y nos dice lo bien que le va por no tener hijos y vivir nada más uh, para ella. También le voy a platicar cómo Nuevo México ya produce más petróleo que México y que Venezuela. Y yo creo que sí nos va a alcanzar el tiempo para hablar de Elon Musk, quien está en contra de un gobierno mundial, a pesar de que lo invitaron a ser orador en la cumbre del gobierno mundial. Y, por supuesto, vamos a hablar de tecnología, del de el, el chat CPI, ¿qué se llama? Ya se me olvidó cómo se llama. Bueno, el chat este que tiene todas las respuestas y que amenaza con acabar con el empleo de todo el mundo y de que usted se vuelva un chat GPT, gracias, Nicole. Y que, este, pues ya no nos preocupemos de nada porque ya hay un mega cerebro que nos dice todo. Vamos a hacer la pausa, regresamos, se llama el diario libre, volvemos. Volvemos.
1: También son gratis y tienen un nivel académico muy alto. Recuerden, son sus hijos y es su opción. Las opciones de escuela, que se dice School Choice, es una oportunidad para nosotros los padres para que tengamos opciones en dónde mandar a nuestros hijos a la escuela. Como familia, nosotros decidimos en dónde vamos a vivir, qué casa comprar, qué carro conducir. su opción
5: en el triunfo Corporation proveemos servicios de contabilidad profesional
0: Y cada semana en el Triunfo Financiero. ¿Cómo estás? Por cierto, un abrazo a don Carlos Guamán. Eh, siempre nos ve, siempre nos comenta. Y bueno, aquí está siempre con sus mensajes. Para todos ustedes, estamos ya en la época de, de impuestos. eh? Prepárense impuestos. Vienen detrás de los pequeños de, de, dueños de negocio. Así que, tenga su contabilidad al día, oigan. Acuérdense cuántos son. Miles y miles de... Eh, empleados que acaba de contratar el gobierno para, para revisar sus impuestos y mire, yo pienso que van a agarrar a mucha gente con todo este asunto de la transísima que hubo, los miles y miles de millones de dólares que, que se transaron con todos estos préstamos que literalmente se los daban a todos, y mucha gente los recibió sin tener, que, sin tener derecho a ellos y pues se compraron casas, se fueron de vacaciones, se compraron unas camionetotas y ahora van a venir por ustedes, chamacos, por no, haciendo, por no andar haciendo, por no hacer las cosas bien. Imelda Gallegos, Princess House, organizadora. ¿Cómo estás, Imelda? Buenos días, feliz viernes. Mm -mm. Okidoki. Miren, vamos a, a lo que sigue, porque al ratito viene Feli, mi, Feli Tech Michaca a platicarnos de, de esta inteligencia artificial que está bárbara. Pero mire le quiero mostrar... Eh, a esta mujer, y, y déjeme, pues, déjeme saber qué, qué piensa, ¿no? porque es una tendencia entre algunas mujeres mmm, profesionales que no se quieren casar, no quieren tener hijos y se sienten muy cómodas, se sienten muy bien. Y es obviamente su decisión, es fantástico. ¿Sabía usted, por ejemplo, Nicola, a lo mejor esto no lo sabías tú, pero... Ya ve que siempre dicen que hay una disparidad entre los sueldos y que las mujeres ganan menos que los hombres eh, uh, por hacer el mismo trabajo, ¿no? Eh, de lo que se quejaba, por ejemplo, esta mujer, Megan Rapinoe, decía oye, pero si yo juego fútbol y soy campeona del mundo, ¿por qué gano menos que mi contraparte masculino? Eh, algún día platicaremos de eso. Pero, um, Está comprobado que las mujeres solteras profesionales ganan mucho más dinero que los hombres solteros profesionales. ¿A qué se deberá? Yo tengo una teoría, a lo mejor estoy equivocado, ¿no? pero es una teoría. Uh, yo creo que se debe a que los hombres solteros profesionales, como no tienen compromisos, no le ponen más ganas. Le voy a contar. Cuando yo me casé y empezaron a hacer mis hijos, pues empecé a ganar más dinero, porque empecé a trabajar más. Le empecé a echar más ganas y me volví más recursivo, ¿no? Entonces, un hombre casado, profesional, gana más dinero que un hombre soltero profesional. ¿Sabía usted eso? Comprobado. Pero le quiero platicar de cómo esta chava presume una vida sin hijos. Y dice, para que vean lo padre que es no tener hijos. Ella es una comediante, se llama Chelsea Handler. Es una comediante eh, liberal de extrema izquierda, comprometida con todos los movimientos del Partido Demócrata. Y ella no tiene hijos por elección. Y una vez más, eh, pues... Eh, tiene que aplaudir a aquellos que critican su decisión de no ser madre, porque pues como se atreve, ¿no? Tiene 47 años. Hace poquito fue la presentadora invitada de un programa que se llama The Daily Show en Comedy Central, donde se hace eh, crítica política desde el punto de vista izquierdista. La comediante, quien se identifica como feminista y pro-abortos, compartió una parodia de un video tipo Mom, Glo Mom Vlog, que se llama Un Día, en la vida de una mujer sin hijos. El video de Chelsea Handler comienza diciendo Me despierto a las 6 de la mañana y recuerdo que no tengo hijos para llevar a la escuela. Así que tomo un bocadillo, me masturbo y me vuelvo a dormir. Me despierto a las 12.30 de la tarde y me preparo para un día ajetreado de hacer lo que me da la gana. ¿Qué le parece si vemos el video y, y me comenta? Me dice qué le parece sobre estas mujeres empoderadas, feministas, solteras, que pues tienen un punto, tienen un punto de vista digno de evaluar. Vamos a ver el día en la vida de una mujer sin hijos. Venga.
7: I wake up at 6 a.m. I remember that I have no kids to take to school, so I take an edible, masturbate, and go back to sleep. I wake up at 12.30 p.m. and get ready for a busy day of doing whatever the f I feel like. I put on my most impractical and stylish shoes since I won't be chasing a child around the grocery store. I go to my fave spot in Paris to grab a croissant. I do a meditation sesh on the plane since I have no screaming kids allowing me all the time in the world to become enlightened has
3: anyone ever wondered why single childless women on the left always spend so much time trying to convince you that they're actually happy with their lives because i'm starting to think that they're trying to convince themselves videos like this do nothing more than perpetuate the lie that you have to choose between being a mother and living the life that you please it's just absolute nonsense and again it's a lie
7: this is a day in the life of a childless woman I wake up at 6 a.m. I remember that I have no kids to take to school, so I take an edible, mask and go back to sleep. I wake up at 12 30 p.m. and get ready for a busy day of doing whatever the fk I feel like. Uh, I put on my... Como decía el
0: comentarista al, al final, pregunta para, para ustedes, queridas mujeres admiradas que, que tanto quiero. ¿Se puede ser feliz? teniendo hijos y al mismo tiempo teniendo una vida? O, como plantea Chelsea Handler, tienes hijos y ¡pum! se te acabó tu vida, te tienes que dedicar a ellos. Es una buena pregunta, ¿no? Mire, mi mamá acaba de partir y vivió una vida muy plena. Comenzó, como le dije, pues, en la pobreza extrema, ¿no? Pero yo pienso que fue una vida muy, muy plena, muy, muy plena. Y nos dio un extraordinario ejemplo. Y seguramente tuvo momentos infelices, pero tuvo momentos muy felices. Te voy a contar algo muy íntimo, que creo que no se lo he platicado ni a mis hermanos. ¿okay? Pero en uno de los últimos días que tuve la oportunidad de platicar con mi mamá, me recuerdo muy claramente porque fue hace apenas meses, en noviembre fue, me, me tomó con sus manos mi cara y me dijo unas cosas maravillosas que no voy a repetir. Pero, wow, dije yo, mamá ha vivido una vida muy plena y sus hijos le hemos, les hemos, le hemos dado muchas satisfacciones. Ahora esto va para usted, papá, que a lo mejor siente que sus hijos no le están dando satisfacciones. Yo hablo constantemente con, con, pues con todo el mundo, ¿no? Por, por las cuestiones de, de finanzas que van muy ligadas con la vida social de, de todos, ¿no? Y les digo, no se preocupen si su hijo todavía no está donde ustedes quisieran, porque lo que tenemos que hacer como padres creyentes de la palabra de Dios es empoderarlos, es orar por ellos y declarar lo que aún no podemos ver como que ya fuera. Y siempre les digo eso: ¡Hey! El partido no ha terminado. No te preocupes cómo va el marcador ahorita. Preocúpate cómo va a terminar el partido. No te preocupes cómo estás ahora. Preocúpate cómo vas a terminar. Y eso es lo importante. Y eso es lo que cuenta. Pero bueno, ¿qué le pareció esta mujer empoderada? Como ellas hay muchas, es una tendencia entre nuestra comunidad. Le están enseñando eso también en, 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 la, en, en, en las escuelas superiores, ¿no? todo este movimiento feminista y tal. ¿Se puede ser feliz teniendo hijos, mamás? O es absolutamente un producto de la infi, infi, e infelicidad que usted, para poder realizarse como, como mujer y ser completa y ser exitosa, necesita evitar tener hijos como esa señora nos, nos, nos propone y dice ser absolutamente feliz. Sally Tello dice: Yo no tengo hijos biológicos y no me despierto al mediodía. Tengo que trabajar tan duro como los demás. No crean en ese video, dice Salitello. Homero dice, la misoginia no puede calmarse ni siquiera por un programa, pero esta persona nomás habla por sí misma, no por todas las mujeres. Yo tengo una hija que quisiera tener bebés temprano, pero yo le digo que no, primero vive la vida, disfrútala, estabilízate económicamente y estés para que no tengas que andar dependiendo de nadie ni reprochando a ti misma nada, dice Homero. Tony, dice, cuando la tipa del video dice que se come un herbo, se refiere a esa galleta, pero ¡con marihuana! O sea que es huevona, lujuriosa y drogadicta, dice Tony. Ok, pues sí, herbo es una... Un bocadillo, ¿verdad? No sé si, si era de mota, si es otra onda. No llegué hasta allí. Mauricio Reyes dice, espero que los padres, presumiendo ser buenos, sus hijos ya se casaron y son abuelos y ya no están con ellos, dice Mauro Reyes. Fíjate que la, la figura del abuelo es fundamental. ¿eh? La palabra de Dios dice que nosotros, cuando seamos abuelos, tenemos que involucrarnos en la en uh, la edificación de los, de los nietos. ¿eh? Uh, Homero Ignorante dice, las mujeres abren una cuenta en OnlyFans, muestran su cuerpo en YouTube, Instagram y Facebook, así ganan más algunas, <coughs> perdón, todo por likes, más los frustrados, más los frustrados que pagan por eso, dice Homero Ignorante. Homero um, Escalante dice, señor Gustavo Vargas, ¿qué hay de cierto que en el diálogo libre hay tres super cerebros detrás y yo, lógicamente, perturbados? ¿Eh? No entendí. Pero a lo mejor tiene que ver con el tema que vamos a tratar en un ratito sobre eh, el asunto de la inteligencia artificial y esta nueva plataforma que está increíblemente rompiendo récords y llamando la atención a mucha gente que es el chat GPT. Reyes Gallardo dice, mis respetos para los que no quieren casarse o tener una familia, es algo con lo que nace el ser humano, que es el hecho de reproducirse. Yo no veo ni el pecado, ni el delito en el hecho de mantenerse soltero o soltera. Martita Moreno dice, yo saqué adelante a mis hijos sola. Mi hija tiene dos hijos hermosos y viene otro en camino. Eres una, una, eres una abuelita bien, bien joven, Marta. Dice, ya ha comprado dos casas y somos muy felices y me siento orgullosa, como madre y abuela, dice Marta Moreno. Fantástico, felicidades. Rosa Ríos dice, el ser padre nos hace conocer a nuestro padre eterno, porque ahí uno se da cuenta del amor incondicional y ninguna mujer lo sabe hasta que ya se tiene hijos. Buen punto ese, fíjate. Buen punto ese. Hmm, interesante. Ok, chicos, horas 8 con nos queda tiempo. Sí, vámonos tendidos como bandidos porque le quiero platicar esta historia. ¿Sabe usted que Nuevo México, Nuevo México, para que le dé coraje a Joe Biden que quiere eliminar el petróleo en 10 años, dijo, fue lo que dijo en su discurso a la Nación. Nuevo México es estado del sur de los Estados Unidos que hace frontera con Chihuahua. Ya produce más petróleo que México entero, incluso más petróleo que Venezuela. La Cuenca Pérmica es una cuenca sedimentaria que está entre el oeste de Texas y el sureste de Nuevo México y recibe ese nombre de Cuenca Pérmica porque es uno de los lugares más, ricas, más ricos perdón, en rocas del de periodo geológico pérmico. Está lleno de petróleo. Es como una gran lengua de unas 300 millas de largo por 250 libras de ancho, que hay mucho potasio, pero sobre todo hay mucho petróleo. Estos datos entre la geología y la geografía no tendrían mayor interés si no fuera por todos los hidrocarburos que están atrapados en las rocas desde hace unos 300 millones de años y que son accesibles a unos pocos pies o a unas pocas millas. Los petróleos de exquisito, que antes estaban vedados a la explotación petrolera, ahora son accesibles gracias a la fracturación hidráulica, lo que le llaman el fracking a lo que muchos medioambientalistas se oponen. Una reciente información del diario británico Financial Times muestra que México solo puede producir poco más de un millón y medio de barriles de petróleo por día, mientras que Nuevo México ya está en los dos millones usando el fracking. Toma la medioambientalista. ¿Cuál es la diferencia entre ambos territorios? Bueno, el capitalismo y el fracking en el sureste del de cuadrado de Nuevo México y el socialismo sobre el enorme suelo de México. O sea, no es que México no tenga menos petróleo que Nuevo México. No. Lo que pasa es que México tiene ahorita pues, un presidente socialista. De acuerdo con la Administración de los Estados Unidos de Información sobre la Energía, la producción diaria de petróleo va a alcanzar para este año los 12 y medio millones de barriles. Cuando en el 22 la media fue de 11.900.000. millones 900 mil, como la ve desde ahí. Nuevo México es una potencia petrolera, ¿lo sabía usted? Uh, pues véalo, porque es absolutamente real como la ve desde ahí. Así que muy bien por Nuevo México, uno de los estados más pobres de la Unión Americana. Eh, tenemos un video, tenemos un video sobre, sobre el tema que te lo mandé por, por uh, Instagram, Nicole. Vamos a mostrárselo a la gente para que vea cómo Nuevo México se ha convertido en un rival potencial de Texas en la producción de petróleo gracias al fracking. Literalmente, Nuevo México está sentado sobre petróleo. Hay que usarlo para que nos baje de precio la gasolina, para que tengamos energía barata, para que podamos salir adelante sin estos altísimos costos de todo, porque pues ya saben, cuando nos suben el precio de la energía, todo se encarece. Nos suben el precio de la luz, nos suben el precio del petróleo, nos suben el precio del carbón, todo se encarece. Y esas administración es lo que quieren, hacernos cada vez más pobres y dependientes de ellos. Son unos malvados, son unos malvados. Mauricio Reyes dice, Ouija, GPT, cuidado, entre más conoces, menos sabes. Mm, interesante. Homero Escalante dice, a todas luces estamos yendo a una administración capitalista que no se opone a explotar sus yacimientos petroleros gracias a Isla Blanca, Capitán América, Batman, que tronó el pantano de Biden. Pues bueno, ¿cómo la ve desde ahí? California tiene mucho petróleo también, pero tenemos un gobernador enemigo del petróleo que quiere que paguemos altísimo precio por la energía. ¿Ya vio su recibo de la luz? y pues ya sabe cada vez que vamos a ponerle gasolina un dólar cincuenta nada más es de impuestos por cada galón que pagamos pero dicen que es para arreglar las carreteras como la ve y ahí viene otro otro impuesto sí le conté no seis centavos por milla recorrida es una de las genialidades que se le han ocurrido a los demócratas que controlan el estado de California esta es una mafia del poder y por a la gente de clase media, los millonarios les valen, los pobres, pues ya son pobres, ¿no? Quiero que vea este reporte sobre el petróleo en Nuevo México, la nueva región petróleo. ¿Usted qué anda buscando dónde invertir? Nuevo México todavía es un buen lugar para ir a comprar bienes raíces, por ejemplo. Cheque este video que vamos a ver a continuación, me quería Nicolás. ahí lo tienen, ¿ok? Así que yo creo que Nuevo México va a pasar de ser uno de los estados más pobres del país a ser uno de los más productivos. Claro, siempre y cuando pues ya este Uncle Joe no esté molestando con todo esto, ¿no? Pero bueno, mire, antes de ir a la pausa y detener a a Felitech hablándonos de el chat GPT, quiero contarle sobre la cumbre del gobierno mundial. Los recontra archibillonarios del mundo están a favor de un gobierno mundial en donde usted no tenga nada y sea feliz coma insectos y sea feliz le rente al estado y sea feliz le pongan un chip aquí en la mano para controlarlo de dónde compró, a quién compró si se porta mal le cancelan el chip usted no puede comprar nada pues bueno el miércoles pasado Elon Musk, el dueño de Twitter, el dueño de Tesla, el dueño de SpaceX, uno de los hombres más ricos del mundo conocido, se dirigió a la cumbre del gobierno mundial que se lleva actualmente a cabo en Dubai mm. Y lo hizo a través de una videoconferencia. Elon Musk profesó una fuerte defensa del nacionalismo y de la soberanía mientras criticó la idea de un gobierno mundial. El fundador de Tesla aconsejó a los líderes de más de 150 países que a veces demasiada cooperación puede ser algo malo. Si los países se fusionan bajo un solo gobierno mundial, con una sola religión, y crean una sola civilización, como quieren, ya sabéis, quién, los Rothschilds, los Rockefeller, los Morgans, y crean una sola civilización, entonces el mundo entero podría enfrentar una calamidad si ese sistema se derrumbara, fue lo que dijo Elon Musk. Textualmente voy a citar las palabras del de dueño de Tesla. Creo que queremos ser un poco cautelosos acerca de ser demasiado de una sola civilización, porque si somos demasiado de una sola civilización, entonces todo puede colapsar, dijo Elon Musk. Cierro las comillas y las vuelvo a abrir. Pero creo que queremos ser un poco cautelosos de cooperar demasiado. Suena un poco extraño, pero... Queremos tener cierta cantidad de diversidad de civilizaciones, de tal manera que si algo sale mal con alguna parte de la civilización, todo el asunto no se derrumba, cierro las comillas con las palabras de Elon Musk. El multimillonario amante de la libertad de expresión usó ejemplos de la historia argumentando que las culturas han sido protegidas gracias a la heterogeneidad, o sea, la diferencia, en el pasado. Vuelvo a abrir comillas para citar las palabras de Elon Musk. Si miras, digamos, la historia y el auge y la caída de las civilizaciones que realmente a lo largo de la historia no ha significado la perdición de la humanidad como todo, como un todo, porque ha habido todas estas civilizaciones separadas que estaban separadas por grandes distancias. Fue lo que explicó Elon Musk. Ahora, me encontré parte de su discurso en su cuenta de Twitter. Estoy casi seguro que usted lo ha visto, que no se lo ha pasado ni CNN ni Telemundo. Pero quiero que escuche a Elon Musk, que lo invitaron, se han de ver arrepentido, a la cumbre del gobierno mundial y les dice, no sirve eso del gobierno mundial, olvídense, eso no está bien. Eso es lo que dijo Elon Musk, lo vamos a ver en un instante. Mientras leo lo que dice Miriam Santoyo, dice, ya teníamos el de la gasolina, o oh, los impuestos, los alimentos y luz y gas, ahora sí, inflación, asústame, asustame. Deja que te asuste, miren, te está pegando seriamente en el bolsillo, nos está empobreciendo. Pero bueno, vamos a ver a Elon Musk oponiéndose al gobierno mundial que quiere George Soros, que quieren los Biden, que quieren los Obamas, que quieren los Bush, que quiere la corona inglesa, etc. Aquí está Elon Musk, mi querida Nicole. Ya vi que lo tenías listo para mostrárselo a todo el mundo. Adelante.
3: We started by showing you a video from this one-world government conference with evil Palpatine talking about being a master of the universe and all of the horrible things that he will do to you people. But then they oddly Skyped in Elon Musk. And Elon Musk wasn't having it.
4: One thing I should say, on, and I know this is called the World Government Summit, um, but um, I think we should be maybe a little bit concerned about uh, actually becoming too much of a single world government. Um, if, if i may say that we want to avoid creating a civilizational risk by having um, frankly this may sound a little odd too much cooperation between governments um, you know if you know if you look at say the at history and the rise and fall of civilizations um, that the really all throughout history civilizations have risen and fallen but it hasn't meant the doom of humanity as a whole because they've been There have been all these separate civilizations that were separated by great distances. So I think we want to be a little bit cautious about uh, being too much of a world, of a single uh, civilization, because if we are too much of a single civilization, then if, if, we're, if the whole the whole thing may collapse.
3: It would not be good if the whole thing collapsed. Now there's an awful lot of reasons that some of the people in charge right now are worthy of a collapse. But I don't want to deal with the residual fallout of that collapse. And Elon is right. When they want one world government, well, if you have one structure above all of us, then some shit goes down over there and it's going to hurt you over here. So again, we should be reverting back to the way humans lived for literally thousands of years, where you were dependent on your family and your community and everything was local. And that's not to say technology is all evil and it's not to say that there is no way for governments of other, well, certainly of states to work together on things and then countries to work together on things and all of that stuff. But something is very wrong about this thing. So it's quite beautiful that that conference uh, ended with Elon basically putting a poop emoji on the entire thing because uh, he happens to be the richest guy in the world who is fighting for free speech and fighting For the ability for nations to exist for a purpose other than just giving power over to Klaus Schwab and those other people.
0: Allí lo tiene. Pues bien, por Elon Musk. Mira, yo todavía no termino de leer bien a Elon Musk. De repente me saca de onda, pero ese tipo de declaraciones me, me alientan. Digo, qué bien, qué bien, qué bien. Se le oponga a toda esta gente en movimiento completamente absurdo, ¿no? De un gobierno mundial, una sola religión, una sola persona controlándote a ti. ¿Qué onda? ¿De qué se trata esto? Va en contra de la naturaleza humana. Somos libres, Dios nos hizo libres. Carlos, dice Gus, los demócratas quieren que todos seamos parte de la sección 8. Qué tristeza, no dejan avanzar con tanto che impuesto. Gracias, demócratas y a Don Homero, alias el doctor Chapatín, dice Carlos. Myron Duarte, ahorita que hablábamos del fracking en, en Nuevo México, dice, muchos están en contra del fracking porque se desperdicia mucha agua y de la minería del de litio nadie dice nada, aunque contamina y se desperdicia igual o más agua. Exacto, me quedo Myron, completamente de acuerdo. Homero dice, me, me preocupa la ausencia de la señorita Castillo. Espero nada tenga que ver con el super mega muro que se quiere construir. <risa> ok. Chicos, cuando regresemos, el chat GPT ya tenemos listo a Feli Michaca de FeliTech para para platicarnos cómo funciona este rollo y qué provisiones debemos de tomar a ver si podemos hacer un ejercicio en vivo Feli con esto, a regresar de la pausa, ¿ok? No le cambie, volvemos para hablar de este Big Brother que todo lo sabe regresamos
2: ¿Le, ¿Le ha pasado, pasado esto? esto? Señorita, le quería preguntar acerca de mi caso Ya le dije accidente. que el abogado está muy ocupado ¡Ya, ya no, no más, más de esto! esto. Si
5: usted ha sufrido un accidente de trabajo o ha chocado, llame a las oficinas de Acción Legal. 888-742-0092 888-742-0092 Grupo Acción Legal, protegiendo los derechos de nuestra comunidad. Hacer un reclamo falso o fraudulento puede ocasionar multas desde 50 mil dólares o
8: 5 años de prisión.
1: A shampoo and gels made with natural products and paraben free leaves your hair silky smooth and the gels keep it in place all day canica for today's generation and most important canica made with love
0: regresamos, Qué bueno que estás con nosotros muchísimas gracias, se llama El Diálogo Libre comenta por favor, comparte participa, fundamental para el crecimiento de este programa, que como les decía yo, estamos por celebrar nuestro bueno, ya estamos, ya celebramos nuestro primer aniversario, pero vamos a hacer una pequeña fiestecita, una reunión muy simple, vamos a invitar a Feli Michaca a que esté ahí también, se venga a comer un taquito de tripas ¿comes tripas Feli? ¿cómo estás Feli Michaca de FeliTech? Ya está aquí con nosotros para platicar de ese tema importantísimo del de chat GPT. ¿Cómo te va, Feli? Buen día. Así es, muy, muy buen día,
8: Gustavo. Y esa pregunta de que si me gustan los tacos, no se pregunta. Tú sabes que soy taquero de corazón, especialmente los de pastor. Pero uh, bueno, sí, espera, esperamos la, la invitación y con mucho gusto nos hacemos presentes, claro que sí.
0: Ok, dice que los cristianos comemos tacos al pastor <risa> y que los católicos comen tacos de papa. Qué chiste. Tan <risa> Pero bueno, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo, ¿Cómo te va, mi querido Feli? Cuéntame, ¿qué es de tu vida últimamente? Ha sido
8: un 2023 eh, muy emocionante para la carrera de tu servidor. Realmente mucho, eh, mucha actividad en este sector tech, lo cual, pues, eh, ahora sí que estamos en el ojo del huracán. ¿no? Uh, me invitan a una conferencia aquí en Irvine, California, eh, la semana antepasada. Y como tú sabes, eh, Orange County se considera el próximo Silicon Valley. Tú manejas por el 405 Freeway aquí en el aeropuerto y vas a ver Google por un lado, Microsoft por el otro lado, vas a ver Oracle por el otro O sea, es una mini eh, Silicon Valley y pues se sigue despegando. Y en esta conferencia, eh, Gustavo, déjame decirte que hubo solamente dos temas, ¿ok? Dos temas. Normalmente se expanden en muchos, pero hubo solamente dos temas Número, número uno, ciberseguridad, que ya hablaremos en otra ocasión. Y número dos, speaker tras speaker tras speaker. Yo fui parte de un panel también. Chat GPT,
0: una revolución. Bueno, eso está importantísimo. Ahora, mucha gente de nuestra comunidad, y en general mucha gente todavía no tiene idea de, lo, de qué es el Chat GPT y de lo que se trata. ¿Por qué no comienzas explicándonos qué es el Chat GPT y las ventajas y desventajas que pudiera tener. Así es. Bueno, el
8: chat GPT, la, la palabra GPT quiere decir Generative Pre-Trained Transformer. Eh, en otras palabras, es el siguiente capítulo de inteligencia artificial, así lo describe el presidente de la compañía más grande del mundo en tecnología, el señor Satya Nadella de Microsoft. Consiste de un modelo de lenguaje del cual el bot, pongan atención, el bot, ok, el software, software en bot está entrenando, uh, está entrenado más bien con billones y billones de palabras en una base de datos y digamos que tú hagas uh, un bosquejo o lo que sea, ¿no? normalmente te puede tomar horas. ChatGPT le toma literalmente segundos, así es que eso es ChatGPT literalmente
0: segundos, ahora um, ¿qué riesgos tiene esto, mi querido amigo? ¿Va a dejar de desempleados a mucha gente o cómo es la onda? Bueno,
8: el, el riesgo número uno que ahorita los, eh, todos los especialistas eh, tienen en mente es eh, el confiar 100% en la información obtenida de ChatGPT, ¿ok? Mm -hmm. Esa es la mala noticia, ese es el peligro más grande no poder, eh, no puedes tú confiar en la información obtenida de ChatGPT pero por el otro lado, la buena noticia es de que así como surge Inteligencia Artificial en ChatGPT, también están ahora eh, enfocados estas grandes compañías en hacer un ChatGPT que también esté, ahora sí que probando eh, la autenticidad del contenido para que así pues podamos ya confiar eh, moviéndonos en ¿no? la, la siguiente etapa de esta, de esta tecnología.
0: Ok. Ahora, acabas de mencionar algo muy interesante. El riesgo de que este chat GPT se convierta en, en la Biblia para mucha gente. Que diga, no, este es, aquí está, todo está aquí. Y que no haya, como dices tú, eh, alguien que, que lo fiscalice, que lo revise, que se asegure de que la información que se está dando allí es completamente creíble, fiable. ¿Cómo se puede saber o va a tener que... Vamos a tener que confiar en nuestra sabiduría para poder identificarlo, ¿no? Te
8: voy, te voy a dar un ejemplo, ¿no? Y, y creo que aquí es donde tenemos que usar a ChatGPT como una herramienta, ¿ok? Eh, como tú sabes, con Manuel Ramos, pues hacemos nuestro segmento de tecnología. Eh, normalmente ese estudio que hago del segmento, pues me toma algunas horas, ¿no? Eh, lo que estoy haciendo, o lo que intenté un par de veces, es comparar la información que recibo de grandes compañías tech, por ejemplo y le pregunto a ChatGPT. Entonces, si veo que ChatGPT está haciendo match a la información que yo tengo de las compañías más grandes de tecnología, pues mm -hmm. incluyo ese pedazo a, mis, a mi segmento. Pero si veo que la información no está correcta con lo que me dijo Microsoft, obviamente, mm -hmm. pues lo des, lo, 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 ahora sí que lo desecho, ¿no? Entonces, eh, tenemos que ser sabios en ese sentido, de, de usarlo como una herramienta y no como nuestro... Eh, nuestra herramienta principal,
0: sino una de las herramientas. Hace poquito vi un ejercicio, y a ver si podemos este, hacer algún ejercicio. Ahorita nos, está, nos lo está sugiriendo Nicole en vivo para que la gente vea cómo funciona. Y era, el, lo vi en una cuenta de, de Twitter de alguien, en donde le pedía al ChatGPT, por favor, ChatGPT, eh, eh, regálame. Este, la pregunta era, eh, compárteme poemas dedicados al sí. trabajo de, de Donald Trump. No sé si lo viste. Sí, sí.
8: Uh, yo también
0: hice un bosquejo, o
8: más bien le pregunté a Chad GPT, uh, escríbeme un, eh, una introducción de un libro al estilo de Donald Trump. Y sí, me, me aventó las palabras de Donald Trump, no, huge, uh, it's going to be amazing. O sea, empezó a, a atirar, so ahora sí, que el estilo de Donald Trump. También le pregunté a ChatGPT. GPT, Escríbeme una canción al estilo de Marco Antonio Solís. ¿Y qué crees? En segundos, ahí estaba la canción. Y sí, la veo las palabras y son eh, básicamente las palabras que usa Marco en, su, en, su, en sus canciones. Entonces, le volví a preguntar lo mismo y me hizo otra canción distinta. O sea, no te está repitiendo la información, sino eh, es, ahora sí, como tú dices, eh, con la poesía, ¿no? Es... Um, es, es muy eh, inteligente en ese sentido de que te crea contenido, no te
0: está copiando contenido. Sí, pero a, a lo que me refiero, y es cierto lo que acabas de mencionar, no, a lo que me refería era esta, esta, esta persona le pide al chat GPT que, que cree un poema para, para Donald Trump y le contesta la inteligencia artificial que no lo puede hacer porque eh, no tiene que ver con cuestiones políticas. Pero Así después es. esta misma persona le pide que cree un poema para Biden y para Biden sí lo crea. Entonces, hay gente que está pensando que eso tiene que ver también un poco con, con este movimiento de izquierda o más liberal. ¿Tú sabes algo de esto sobre el chat? Ah,
8: sí, lo, lo, que, lo que yo sí sé es de que entre más descriptivo seas en tu bosquejo, lógico te va a responder. no mm -hmm. uh, es, Yo traté esto también, lo que tú acabas de mencionar. Traté, eh, le dije a ChatGPT, hazme un speech en contra de Biden uh
4: -huh. y
8: hazme un speech en contra de Donald Trump y me contestó lo mismo, me dijo, no puedo yo meterme en ese terreno, básicamente, ¿no? O es. sea que va a depender, va a depender mucho de cómo tú escribas tu, tu, tu ahora sí que tu uh, request, ¿no? Lo que tú le pidas a ChatGPT es importante
0: eh, la especificación cuando lo haces. El warning, ¿no? Pero bueno, este, nos sugería Nicole hacer un ejercicio. Eh, Nicole, ¿cómo ves? ¿Hacemos un ejercicio? Claro que sí, me gustaría. A ver, entonces, este, pero ¿cómo sería tú? Eh, ¿Qué, qué opinas? Y si
8: puedo, uh, no sé si puedo hacer, share my screen, Nicole. Uh, si no, pues uh, si tú tienes
0: a Chat Yo creo que sí, te, te puede dejar. Sí, sí puedes, sí puedes hacer, sí puedes compartir tu pantalla. Eh, ok, ¿dónde? Eh, a ver dónde eh, lo hago aquí. Ahorita te van a dar ahí la. La autoridad.
8: Oh, él, él, ella tiene ChatGPT,
0: es mejor así, para que ya... Ah, ok, entonces he traído el chat para, para que pues lo podamos hacer. Ahí está. Ya, ya. digo.
8: Ok, Gustavo, tú
0: mándale a ChatGPT, ¿qué quieres que haga por ti? Ah, que me explique la teoría de la relatividad. Tienes que hacerlo en inglés, ¿verdad? Ah, ah, ¿tiene, lo puedes hacer en español también. Pero digamos, bueno, ah, pues si puedes en español, mejor, si no para que todo el mundo pueda ver, si no, le podemos preguntar en inglés. Que me explique la teoría de la relatividad de Albert Einstein. Por ejemplo. A ver qué dice. Ok, estamos trabajando en eso. ok Nicole, que le ponga
8: ahí el, el title. Nicole,
0: ¿estás escribiendo Nicole? La, la pregunta así ahí está. Ahí está, mire. Está. Ahora sí que en tiempo real.
8: En tiempo real, correcto.
0: Ahí está la pregunta. Y ahorita la va a mandar Nicole. Y... Debe aparecer la respuesta en segundos. Porque, digo, yo ya he hecho la, ya he hecho la prueba. Y le pregunto, por ejemplo, cosas de, 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 de mi negocio y me dice que es un IUL, que es un rollover, que es un 401k y todo eso. Impresionante. Ahora, ese,
8: ese delay que notaste, Gustavo, ¿Mm? no sé si notaste un delay como de un segundo o dos, sí. es, es porque el sistema está súper ocupado. O sea, cuando... Eh, está sobrecargado el sistema, a veces que hasta él mismo te dice, ¿sabes que Ahorita estoy muy ocupado, regresa más tarde, ¿no? Pero eh, se está componiendo eso, lo están, eh, lo, lo están poniendo más robusto, no se esperaba la demanda.
0: Pues ve ahí está, mira, la teoría de la relatividad especial o restringida establece que las leyes físicas son las mismas en todos los sistemas de referencia que se mueven uniformemente a una velocidad constante. En otras palabras, bueno, empieza a contestar todo, y además, con muy buen español, que, por ejemplo, cuando tú pones la tradu el traductor de Google, de inglés y español, te da unas traducciones espantosas, ¿no? Tienes que editarlo, básicamente, exacto. Oye, ¿ese es el fin de Google, de Google Search, por lo menos?
8: Ah, bueno, es el principio de una competencia, eh, Gustavo. Esto, es, esto se le llama la competencia, la nueva carrera, ¿no? De, ¿Te acuerdas de los 70 cuando era la carrera espacial? Bueno, ahora la carrera es por quién es el líder en ChatGPT, inteligencia artificial, eh, Google Search definitivamente bajó, eh, está bajando de, de, de categoría porque Microsoft, aquí te va la noticia, eh, uh -huh. invierte 10 billones, okay, 10 mil millones de dólares en esto de OpenAI, la compañía dueña de ChatGPT. ¿Y qué crees? Ya lo implementaron en la suite de Office, uh, Word, Excel, Microsoft Teams. Entonces, eso lo que ellos quieren hacer es hacer que Bing que es el, el, el search, de, search engine de Microsoft, sea más grande todavía que Google Search
0: en aquellos años. Así es que sí, definitivamente es una carrera que comienza. José García dice, buenos días. Me gustaría hacer dos preguntas. Creo que una ya la contestaste. ¿Cómo se usaría ChatGPT en el día a día? ¿Sería acaso nuevo Google? Y también, ¿qué compañía está detrás de este programa? Google, Microsoft, Amazon.
8: Uh, la compañía se llama OpenAI. Ese es el, el dueño de, de, de ChatGPT, aunque ya Microsoft le, le invirtió 10 billones de dólares. No creo eh, que esto sea, no creo que Microsoft deje pasar la oportunidad. Yo pienso que al final Microsoft va a terminar comprando a OpenAI, la dueña de ChatGPT. Uh, la otra pregunta era de que, ¿cómo la podemos usar? Bueno, es, ya, la, ya, ya, ya lo mencioné, ¿no? Usarlo como una herramienta, a tu, a tu diario vivir. Eh, acuérdate que ChatGPT te va a dar la, los golden nuggets of information. Cuando tú vas a Google Search, tú tienes que buscar la que más te gusta y todavía tienes que hacerle clic y tienes que leer y tienes que seleccionar. Bueno, ChatGPT ya lo está haciendo todo eso
0: por ti. Todo lo hace por uno. Oye, ¿eso qué tanto puede afectar la inteligencia de cada persona, brother? Ah, es, día, es. Me di cuenta que no sabía llegar a un lugar porque no tenía el, 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 el GPS, no tenía el, el Waze. Dije yo, ¡qué bárbaro! Eh, me, ¿Se me puede echar a perder el cerebro? Si es, por eso,
8: es por eso que siempre recomiendo, Gustavo, a nuestra gente, eh, siempre que sale una, una revolución tecnológica, usarla como una herramienta. O sea, una vez más, la palabra herramienta no sigue saliendo a, a, al flote. Eh, tienes que ser sabio en usar las herramientas disponibles para ti, para tu productividad, para tu diario vivir, y pues que seas más más efectivo, ¿no? Y creo que ChatGPT nos va a ayudar a, a hacer esa efectividad y sí, definitivamente, usarlo como una herramienta.
0: Homero dice, señor Gustavo Vargas, el cerebro se le echó a perder el día que votó por Donald Trump. <risa> a mí y a millones de personas. Um, Mayro dice, ¿quiénes son los dueños? ¿Hay nombres? ¿Tenemos nombres? Ah, bueno, OpenAI eh, es una de las compañías,
8: y tú mencionaste el nombre hace ratito, yo pienso que ya nos imaginábamos, ¿no? Uh -huh. Elon Musk está detrás de esto. Eh, él fue el que funda esta compañía con un uh, fundador de otra compañía. Me, pareció que, me parece que fue PayPal o una de esas compañías que, eh, que se lanzaron ¿no? en grande. Así que uno de esos fundadores al lado de, de, de la inversión de Elon Musk fueron los que comenzaron este concepto hace algunos años, ¿no? Y ahora pues se hace ya toda una revolución. Así es que sí, definitivamente Elon Musk, el nombre de Elon Musk regresa otra vez a la mesa de debate.
0: Mira, comentarios muy parecidos, el de Connie y el de Rosa Ríos. Dice, wow, ¿se le podrá pedir que nos hagan los ensayos? Bueno, los maestros también tienen filtros para saber si ha sido copiado de alguna fuente. Y Connie refuerza, dice, los estudiantes van a usarlo para hacer plagio. ¿Cómo la ves?
8: Bueno, eh, acuérdate que CharGPT se anuncia ayer eh, precisamente que Incluso, inclusive puede escribir todo script de una película. ¡Wow! Eh, puede también eh, escribirte, pues, como dices, un libro, ¿no? Entero. Pero acerca de la preocupación de los estudiantes, eh, me recuerdo que el día que lo anunciamos eh, en Todo en Finanzas, los jueves en la noche, eh, al otro día eh, se escucha de una historia de una escuela aquí local de Los Ángeles, una, un colegio grande, donde en el altavoz el director de la escuela Habla en la bocina, en todo el campus, y les dice: Si eres, eh, si eres, así que si, sí, if we catch you, que okay, si te agarramos usando Open o Chat GPT en tus tareas, automáticamente reprobado. <risa> o sea, ya, ya se la sentenciaron, ¿no? Y, y con eso de que están saliendo los nuevos filtros, uh, va a ser un poco más difícil eh, hacer trampa, ¿no? Pero una vez más, Hacerlo, usarlo como una herramienta y, pues, lógico, tu ética es primero, ¿no, Gustavo? Eh, es algo que yo eh, estoy comprometido con mi gente en los segmentos de tecnología. Yo voy a traer la información de primer nivel, o sea, información que viene de la, la, la ahora sí que la, la compañía correcta de, a veces hasta del mismo presidente, ¿no? Entonces, eh, no voy a eh, traerle a la, a la información a la gente que, eh, no me dio tiempo y que me lo haga ChatGPT. O sea, eso no sería ético,
0: ¿no? De mi parte. Y creo que es ahí donde ah, tenemos que aplicar un poco de eso. Sin lugar a dudas. Y bueno, pues utilizar la sabiduría, por favor. Um, dice Connie, voy a cumplir mi sueño de ser escritora. No, 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 no. no. Y, y, y más que su, su inteligencia su sabiduría. Abraham Lugo pregunta, ¿cómo entras al ChatGPT? Gaby Ramírez también pregunta lo mismo. ¿Cómo se consigue la aplicación? Está en Apple. A ver. Mi querido Abraham y Gaby, es muy sencillo. Tú te vas a la
8: página de, de OpenAI y simplemente con tu correo electrónico abres tu cuenta, eh, creas tu propia contraseña. Por favor, sean sabios en su contraseña. No nada más eh, pongan algo ahí, banana 12. <risa> como no, una... no, 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 sí. Sean, sean muy creativos con sus contraseñas eh, y es simplemente todo, ¿no? Realmente lo han hecho muy sencillo para usarlo como una herramienta.
0: Y es gratis, correcto. Obviamente, pues agarran toda tu información también, ¿no?
8: Tu correo electrónico nada más y eh, lo que es, pues, eh, en, cuando yo abrí mi cuenta, no, no preguntaban por número de teléfono. En caso de que tengan esa opción de, de, de MFA, eh, lo que es eh, la
0: contraseña de dos pasos, eh, algo que yo realmente veo que se venga ya pronto. Uh -huh. Okay. ¿Qué consecuencias inmediatas va a tener este chat GPT? ¿Cómo lo ves, eh, mi querido Félix?
8: Bueno, ahí te van los números. eh. Esto es impresionante y, y uh, voy a hablar un poquito más de esto el, el, el sábado y el próximo jueves, pero ha sido muy positivo para las compañías de, de tecnología. ¿okay? Estamos hablando de que la compañía NVIDIA, ¿okay? NVIDIA es lo que hace las gráficas, tarjetas de gráficas para tus laptops, tus computadores. Y en los últimos, que desde que salió ChatGPT un par de meses, o más o menos, ganancias de 4.1 billones de dólares. ¿Ok? Estos números son eh, probablemente los más grandes en tan corto tiempo de una mm. compañía que invierte en esta tecnología. Así es que la inversión, amigos, la inversión a esto de inteligencia artificial es vital. Uh, si eres inversionista, bueno, eh, conéctate con nosotros y vas a pues, aprender un poquito más de eso, pero sí esos son los números y, y lo que está pasando con ChatGPT, mi querido Gustavo OpenIA ¿Correcto? Dice Abraham Lugo, sí, ¿no? Open AI, uh, AI. Es, es, es inteligencia artificial primero ¿sí? la AI, luego la
0: I. ¿Mm? es Open Artificial Intelligence, o sea, OpenIA yeah. primero la y luego la I ¿Qué pasa con los teléfonos satélite de Elon Musk? ¿Ya menos los tenemos? No he escuchado la,
8: la más reciente noticia de eso, pero sabemos que Elon Musk es un innovador, sabemos que él quiere parte de todos los mercados, eh, sabemos que con su eh, constelación de satélites a nivel global, eh, realmente tiene todas las herramientas que él necesita para pues también entrarle a ese, a ese mundo de, los, de las comunicaciones a nivel celular. Realmente yo, creo, yo lo veo como una, una buena opción, porque acuérdate, ahorita el mercado lo tiene dominado Apple y lo tiene dominado Google, ¿no? uh, Y esto es algo interesante, Gustavo, que ¿okay? Es algo muy interesante. No todas las que comienzan son las que ganan, ¿okay? uh -huh. Acuérdate lo que pasó con Nokia. Acuérdate lo que pasó con BlackBerry. No ganó BlackBerry, ganó iPhone. No ganó Nokia, ganó el teléfono eh, de Droid. O sea... El Samsung. Quiere decir, el Samsung quiere decir que el mercado aún está abierto, ¿no? Para, para el super líder en este, en este, en este espacio. ChatGPT, los niños, ¿Qué, ¿qué cuidados debemos de tener? Bueno, yo siempre, eh, y, y tú, tú conoces mi convicción en esto, yo creo que un niño, un jovencito, no tiene que tener su computador en su cuarto encerrado donde él le eche llave y, y no lo pueda sacar. Yo creo que un niño tiene que estar... A monitor, a bien monitoreado la, la computadora, la laptop o lo que sea, tiene que estar en un lugar donde tú lo puedas ver eh, y, y simplemente eh, lo puede usar como una herramienta asegúrate de que la esté usando como una herramienta no uh, pero así como vimos eh, los resultados de eh, pedirle que haga un speech en contra de alguien uh, en eso sí se han tomado mucho eh, en serio no de, de proteger, de no hacer daño eh, en, en cierta información
0: José García dice, seamos honestos la mayoría de la gente somos bien dice huevones y esto no lo usaremos como herramienta sino para hacer las cosas por nosotros hoy en día nadie investiga más allá de la primera respuesta de Google o peor de Wikipedia, nadie sabe ir a ningún lado sin Google Maps ¿tú crees que va a pasar? yo creo que sí, pero ¿tú qué piensas? bueno, lógico,
8: acuérdate la tecnología es esa arma de dos filos no la, 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 la espada la espada de dos filos y pues simplemente tienes que escoger y usar la espada buena el lado bueno de esa espada esa es mi convicción, es lo que yo he decidido hacer y gracias a Dios pues lo hemos, lo hemos hecho sí, lo estoy usando como una herramienta y una vez más, es lo que yo recomiendo verdad pero pues la decisión es personal realmente, aquí no podemos forzar a la gente creo que tu, tu ética viene primero, tu profesionalismo viene primero y pues ahí ya es decisión personal definitivamente
0: Buenísimo. Ok. Uh, dice, Elon está trabajando en imitación de voz. También está eso, ¿no? Ya, sí. ya, mira. Platícales un poquito. Por ejemplo, ya no necesitamos locutores, ¿ok? Eh, ya no vamos a necesitar actores porque toda la inteligencia artificial va a crear todos los artistas y todo lo que tú quieras. Eh, esta cosa viene cañona, este, me querido feliz.
8: Hay, hay una website que puede crear inclusive hasta un video de tu producto y tú nada más escribes eh, el script, escoges el actor, cómo quieres que se vea, rubio, con ojos uh, verdes, ojos azules, eh, el parecido y le, le haces enter y te crea ese video promocional para tu producto o para tu negocio. Entonces, sí, definitivamente es, lo, es parte de inteligencia artificial, pero una, una vez más, ¿no? O sea, yo lo
0: veo como, como una herramienta. Así hay que verlo, así hay que verlo. Ok, Feli, a ver, invítanos a, a seguirte en tu página, en tus redes, la, la participación que tienes con nuestro buen amigo Manuel, eh, los sábados y los jueves.
8: Sí, no, definitivamente creo que tenemos que estar conectados aprendiendo de estos conceptos. Algo que yo eh, en el programa pues eh, tengo ese celo ¿no? de traer información eh, pues, de, 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 de alto nivel, información más que nada eh, relativamente de la compañía directamente, ¿no? Eh, no inventamos cosas, inclusive hace unos meses hablábamos de esto de, de, del EVTOL, ¿no? el electric vehicle takeoff and landing, el taxi aéreo, ¿y qué crees? Ahora lo estás viendo en Univision, lo estás viendo en Telemundo, lo estás viendo por todos lados, pero nosotros lo anunciamos primero. ¿Por qué? Porque tenemos la información, estamos dentro del sector, estamos en el espacio tech todos los días, entonces, pues tenemos eh, la información eh, directamente eh, de las compañías. Y sí, eh, todo en finanzas.es, pueden encontrar todos los artículos, eh, Y querido Gustavo, es interesante que artículos que escribimos eh, hace tres, cuatro meses, son más relevantes que nunca ahorita mismo. Eh, los sábados en la mañana me encuentran también ahí con Manuel Ramos en 10.20 AM, cara a cara con las finanzas. Los jueves en la noche, a las 7 de la noche, con eh, todo en finanzas en vivo, este programa es en vivo. Uh, así es que eh, yo, yo pues eh, tengo ese celo, ¿no? También para traer a nuestra gente la información más relevante y que tenga que ver con nuestro bolsillo, que ¿okay? eso es lo importante.
0: Okay, ¿Qué tal los aviones eléctricos? ¿Viajarías en uno de ellos? Pregunta, a Myron.
8: No, no, definitivamente. Eh, es más, si yo me pudiera comprar uno, lo compraba. Pero va a ser muy accesible, ok. Los precios van a ser muy accesibles. Se dice que vas a pagar tal vez un poquito más que lo, te, lo que te gustaría un Uber de ir al aeropuerto de Los Ángeles, por ejemplo, ¿no? O sea, eh, estamos hablando de que vas a llegar más rápido a tu destino uh, sin tener que pues, te, lidiar con esto del tráfico. Acuérdate, New York, por ejemplo, en la Gran Manzana, ¿sabías tú que mes tras mes se arrastran millones y millones de dólares en pérdidas por el bendito tráfico ahí en la, la, en la Big Apple? Bueno, con una tecnología de Ibito e uh, vas a poder ahorrarte todo ese tiempo y acuérdate también, Ibito e no viene a traer una disrupción a la transportación. Ibito e viene a ser parte de la infraestructura y llevar la infraestructura de transportación a otro nivel. Así que esto es bueno. Esto, todas esas eh, eh,
0: tecnologías son buenas, ayudan a nuestra infraestructura. Sally dice, pero si ayer hicieron rico los Tesla con self-drive, dice, estoy a favor de los avances tecnológicos, pero con prudencia. Hay sí, que lógico. lógico no, hay que, no hay que ser
8: tan agresivos tampoco. Creo que aquí es donde viene la, la prueba robusta, ¿no? Y como... Como ingeniero de sistemas ya por 20 años, algo que, que tengo ese celo es de probar, probar, probar antes de lanzar o antes de implementar algún sistema. Hay que probarlo primero. ¿Qué resultados tenemos? Para cuando lo ponemos en el tiempo real, en el tiempo ya uh, de los de a pie, como dice Manuel Ramos, ¿no? Eh, es importantísimo la prueba robusta de un sistema antes de implementarlo. ¿Qué le pasó a Boeing? Acuérdate, cuando lanzaron ese nuevo... 7, uh, uh, 737, el, uh, el Boeing que se estrelló, pues desafortunadamente, un, creo que fueron tres de ellos. Uh, el software fue un error de software. Bueno, lo están perfeccionando, ¿no? Entonces, eh, es unas, son unas industrias muy reguladas uh, y hay que confiar pues, en, en la regulación también que tienen que hacer su trabajo. Feli, muchas gracias, Robert. Que tengas un feliz
0: fin de semana. Gracias por venir al diálogo libre.
8: misiones a todos felicidades eh, por el programa. Sigan adelante, mi gente. Realmente les deseo pues eh, que, que tengan un eh, abundante y un gran bendecido 2023. Apenas todavía estamos el, eh, a mitad del, del primer trimestre, así es que hay que echarle ganas, hay que seguir produciendo levantarse temprano y escuchar eh, el diálogo libre. Oh, y espero la invitación, ¿eh? ¿No crees que se me va a olvidar? <risa> no, no, vas a estar invitado, vas a estar invitado, por supuesto que sí. Nicole, gracias, gracias, sí, Nicole, mándame la, 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 la invitación para ponerlo en la, en la
0: agenda de una vez. En cuanto la tengamos, con gusto.
8: Un y abrazo, Felipe.
0: Hasta luego. Chicos, se nos acabó el tiempo. Nicole Castillo, muchísimas gracias. Aplauso generoso para Nicole por la producción, la producción ejecutiva de Eva Castillo. Que tenga un fin de semana bien bendecido. Vaya a hacer buenas memorias con su familia, con sus hijos. Es lo único que nos vamos a llevar cuando ya no estemos aquí. Y mientras, vamos a servir. Sea útil, sea útil. Si quiere estar siendo útil, échele ganas. Yo le voy a apoyar. Nicole Castillo, gracias. Los amo en Cristo. Nos vemos el lunes. De siete a nueve, adiós.